0: Atención. El siguiente programa es responsabilidad de quien lo produce y quien lo escucha. Los testimonios vertidos dentro del mismo pueden provocar una pequeña dosis de sobresalto, espanto y resquemor. Escúchelo bajo su propio riesgo y de ninguna manera lo haga solo. ¿O oh, acaso estás solo?
1: Chaneques, aluches, eh, pixies, eh, vieiros, prostinos, laftraches, chinamitos, muquis, gremlins, eh, trasgos, eh, trentis, trastolillos, follets, coboldes, eh, trolls, goblins, hobgoblins, leprecauns, ahuaques o simplemente duendes. Son solo algunos de los nombres con los que se conoce a estos seres en muchas de las culturas de nuestro planeta. De muchos de ellos ya se hablaba previo a la colisión cultural entre los llamados eh, Nuevo y Viejo Continente. Resulta curioso que en muchos puntos del orbe se tenga referencia sobre estos espíritus elementales... ...que hay quien afirma que están aquí, incluso antes eh, del hombre mismo. Es eh, por demás interesante que al día de hoy, a través eh, de la tradición oral... ...se les siga recordando... ...pero más allá de las historias... ...los mitos... ...y las leyendas... ...hay quien afirma haberles visto... ...incluso... ...haber... Eh, ...convivido... ...con ellos... ...el día de hoy... ...con el amparo... ...de la oralidad de nuestros ancestros... ...nos... Eh, ...daremos licencia para viajar... Eh, ...por el mundo... ...de los eh, duendes... ...y los eh, chaneques... ...estos eh, seres... Eh, ...diminutos que siguen poblando... El universo sobrenatural de nuestro país y del mundo Abramos el baúl y que salgan las leyendas
2: Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl Y que salgan las leyendas
1: Saludos y bienvenidas a este conciliábulo leyendero Que iniciamos el día de hoy en una emisión más, en una sesión más Del Baúl de las Leyendas Gracias por acompañarnos esta noche de Misterio y Tradición A través de las frecuencias de Grupo FM Radios Y también, y también por supuesto, a través de la vía digital En esta eh, opción de los ceros y los unos A quienes nos escuchan también en nuestra versión podcast. Hoy es una sesión especial porque a partir de esta eh, entramos eh, prácticamente ya en este umbral de la mitad de los programas. De aquí ya vamos eh, pues a la parte final de este baúl, pero no se pongan tristes que todavía nos quedan con este cuatro programas más que vamos a disfrutar nosotros aquí desde algún punto, desde alguna región del estado de Oaxaca, desde algún encanto desde algún lugar misterioso y ustedes allá, del otro lado de su dispositivo móvil o de su aparato radioreceptor. Así que bienvenidos y bienvenidas almas errantes que nos acompañan en esta noche. También saludamos por supuesto con todo gusto a las almas errantes que estamos aquí el día de hoy hablándoles a través de estos maravillosos micrófonos. y Lorza, te saludo con gusto. Bienvenida a una noche más de Baúl.
3: Muy buenas noches, gente querida, almas errantes que nos escuchan y nos permiten acompañarles a través, pues ya sea de internet o a través de la radio, la mágica radio que siempre nos permite pues transmitir todas estas historias maravillosas que hay en nuestro colectivo oaxaqueño. Y bueno, yo estoy muy agradecida de estar esta noche acompañada de mis compañeros eh, y bueno... Tome sus precauciones, yo le diría que tenga muchísimo cuidado si delante de usted está una flor blanca. ¿Por qué? Más adelante nos enteraremos.
0: Pedro Romero, bienvenido al Baúl de las Leyendas. Buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos, saludarlos en este miércoles de Baúl de las Leyendas. Hoy abordamos un tema muy interesante y que también despierta mucha curiosidad, respierta mucho morbo, porque... Pues tiene que ver con estos seres que son bastante traviesos, pero que también pueden ser muy, 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 muy malévolos. Así es Se trata de los duendes, eh, los eh, chaneques, los
1: encueraditos, los aluches o con eh, todos los nombres Cuéntenos que se le conocen con qué
3: nombre los conocen ustedes
1: Sí, porque hay un montón de nombres, ¿eh? Claro y... Aquí y en todos lados
3: Así es, dependiendo seguramente del lugar de la República Mexicana y del mundo ay, sí, Donde sea que nos escuchen Seguramente van a, a conocerlos con un nombre diferente Porque eso sí, ¿eh? Tienen denominación de origen, ¿cómo no?
1: Efectivamente y bueno de esto vamos a estar eh, platicando, hablando esta noche leyendera, esta noche de tradición, esta noche de compartir historias, así que bueno también allá... Desde los teléfonos eh, celulares eh, nos pueden enviar eh, mensajes de texto para platicarnos al respecto. Pedro Romero, ¿cómo se pueden contactar con nosotros? Porque, bueno, a pesar de que nos están escuchando en distintas emisoras de radio y cada una de ellas tiene su número telefónico ya preestablecido, para el baúl hay uno en específico. ¿Cuál es, mi queridísimo Pedro? Es el
0: 951-307-9141. Repito, 951-307-9141. Mándenos su mensaje de texto, mensaje de Whatsapp Envíenos la foto, cómo están este, escuchando el baúl de las leyendas de su, A través de su radio, de su celular eh, Nos han compartido infinidad de fotografías donde están recostados Están eh, incluso con fogata, acompañados de un buen mezcal También se vale <risa> O también nos pueden seguir en las redes sociales Ahí está nuestra fanpage, el baúl de las leyendas Para los
1: eh, leyenderos millennials, eh, ¿cómo nos sintonizan? ¿Cómo nos eh, pueden escribir Italia y tal bien los
3: pues nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como El Baúl de las Leyendas y en Twitter, en Twitter, <ríe> arroba Las Leyendas del Baúl. Así que no olviden darnos like, compartir nuestro contenido, aprovechando pues mandamos un saludo a nuestros fans destacados que más tarde los estaremos saludando y bueno. Estén pendientes de nuestra página en Facebook porque viene una promoción muy interesante, sobre todo para aquellos que son muy valientes y quieren ir a visitar a la Matlasihuatl.
1: Vamos a regalar dos eh, boletos, eh, todo pagado, con todos los gastos incluidos ¿Un para tour. un eh, paseo, no, para un Así tour es. junto a la ah, no me Así digan. Así que sí, cortesía de nuestros amigos de Mezcalería El Palomo, a quienes les enviamos un abrazo. Y de verdad un agradecimiento Que siempre nos escuchan con todo y fogar Un
3: saludo para ellos
1: Sí, Gregy, muchas gracias, de verdad Vaya presentaciones que nos enviaron eh, Uno, y ese va a ser el ganador número uno ese, Y no quiero hablar de esto en la radio Porque pues bueno todavía el baúl es horario familiar Pero bueno, <risa> nada más para los que tengan conocimiento Una de estas botellitas se dice por ahí hasta arriba Tobala, ¿no? Para quien sepa al respecto bueno, Obviamente ya. nosotros
3: Nosotros no desconocemos esos sí, temas esos Pedro
1: Nosotros eh, solo sabemos de leyendas así es. Eso, es, más. Así Nada más Pues eh, vamos a arrancar este baúl Un baúl bien interesante como ya les adelantamos Vamos a hablar de chaneques Vamos a hablar de encueraditos, de duendes De toda esta familia Que es muy extensa precisamente De espíritus O de seres elementales Como también se les llama y bueno, también aclarar que somos eh, divulgadores, hay gente que ha hecho investigaciones eh, muy serias al respecto, de verdad.
3: Aunque suene inverosímil. Sí, aunque
1: suene inverosímil, hay gente que se está dedicando precisamente a estudiar la existencia de este tipo de seres. No es nuestro caso, nosotros tratamos de llevarle a usted la información y de platicar también lo que se dice a través eh, de la oralidad, a través de la tradición oral popular, ...de nuestras comunidades, de nuestros pueblos... ...sobre todo de nuestro país en México... ...y de nuestro estado, Oaxaca, ¿no? Pero bueno, según eh, se dicta... ...en la a manera general, a manera mundial... ...estas eh, criaturas... Eh, ...son eh, criaturas esféricas eh, ...que están relacionadas con el mundo de las hadas... Eh, ...con gnomos también... ...y bueno, se dice que son espíritus elementales... ...haciendo referencia precisamente... ...a los elementos de la naturaleza... ...también eh, se cree que estos están en nuestro planeta... ...desde antes eh, que nosotros, los seres humanos... ...y entre otras cosas, se les atribuye la fama de que son curiosos... ...de hecho, esta es una de sus eh, principales características... ...y justamente guardan una curiosidad muy intensa por el ser humano... ...de hecho, el eh, nombre de duende viene de manera etimológica de dueño... ...o dueño de la casa, sí. es eh, decir, bueno, esto pensado probablemente... ...como este apoderamiento de los eh, domicilios, pues donde existía uno de estos seres... Las eh, familias no querían habitar por eh, las travesuras y desparpajos que podrían eh, causarles eh, los duendes. Por allí leí en algún texto que en el siglo XVI, incluso en parte de Europa, se podía rescindir de un contrato de renta por esta razón. Si había un duende en la casa, eh, la ley les amparaba. Y esto es eh, bien interesante porque bueno en aquel entonces se creía, eh, y para muchos se sigue creyendo, en la existencia de los eh, duendes y bueno también aquí hay otro término que a mí en lo personal me agradó mucho porque estamos habitu habituados a escuchar eh, de casas encantadas o incluso de casas embrujadas pero antes eh, de estos términos ya se usaba el de casa enduendada que se me hizo como muy atractivo y muy curioso ¿no? yo en lo personal no lo había escuchado pero se me hace muy bello incluso el de casa enduendada y bueno entre otras eh, cosas eh, de, de, de los duendes Hablando de manera general, porque ya en breve platicaremos sobre duendes mexicanos y oaxaqueños, claro. a estos seres se les atribuyen propiedades de cambiar de formas, propiedades proteicas, a un duende le puedes encontrar como casi cualquier cosa, desde como un animal o hasta como a un ser a veces bello y a veces grotesco, también de allí varían sus propias características... Y también se dice que respecto al tema de los duendes, y de esto vamos a platicar más adelante, es que son seres amorales. Es decir, para ellos no existiría ni el bien ni el mal, por eso hacen travesuras, pero realmente no tienen esta concepción como nosotros los seres humanos. Y Talibia Lorza, en este eh, libro, y hablando precisamente eh, de algunos libros que también les queremos compartir a ustedes, este de Norma Muñoz Ledo, que se llama Supernaturalia viene una definición bien interesante tú nos sí. la traes precisamente sobre el origen de los duendes no
3: así es y es muy interesante sobre todo porque explica cuáles son las dos posibles vertientes del de, de origen de ellos pero bueno también antes te quería mencionar que justo lo que comentabas de, de este contrato este para rentar una casa y que si se suspendía si estuviera eh, enduendada, enduendada. Eh, que suena muy... Sí, suena genial, la verdad. Eh, es muy curioso porque en España tienen muy arraigada esta creencia de los duendes. Incluso, eh, pues sí, qué tan qué tan oficial eh, eh, oficialmente viven los duendes que hasta la ley eh, te protegía contra ellos. Y esto ello,
1: era en ¿no? el siglo XVI, pero en Islandia, aún en el 2014 desviaron una carretera porque se creía que allí... Vivían los duendes y bueno, desviaron el curso totalmente, sí. le invirtieron mucho más dinero precisamente por este respeto que hay en un lugar que pues es eh, eh, históricamente y también eh, últimamente muy socorrido como ejemplo desde en el tema de educación hasta en el tema de infraestructura y en la calidad en la que viven eh, los habitantes de esta región. Bueno, allí se respeta precisamente eh, si hay un lugar donde pues puede hay haber alguien duendes. alguien más habita, ¿no? Sí, eh, no, no se puede construir absolutamente nada, a pesar de que las autoridades digan, bueno, la gente, los ciudadanos, dicen no. Wow,
3: es, eso es respeto. Sí. Y bien, pasando al libro de Norma Muñoz Ledo, Ledo perdón. ella nos decía que el, el origen de los duendes es controvertido, que hay dos grandes explicaciones. La primera defendía a capa y especulación, y espada por expertos de la talla de Jorge Luis Borges Lo relaciona con el cristianismo Y afirma que son una especie de ángeles caídos ¿Qué quiere decir esto? Pues también se refiere a los no nacidos En Veracruz, por ejemplo, los seguidores de esta corriente Afirman que Dios le pidió a Eva Que llevara a todos sus hijos para bendecirlos Ella los mandó llamar Pero cuando vio que aún no llegaban todos Y ya tenía una plaza llena Se avergonzó por tener tantos Dios le preguntó si esos eran todos sus, sus retoños. Ella mintió y le dijo que sí. Entonces Dios bendijo a los presentes y los demás se quedaron olvidados en el monte. Con el tiempo transformaron su aspecto y gestaron un gran resentimiento. Esos son los duendes y por eso hacen maldades. Esa es la primera vertiente, la primera explicación. Y la segunda corriente explica el surgimiento de los duendes y en general de todos los seres sobrenaturales a partir del origen de la vida en la tierra, cuando las fuerzas de la naturaleza actuaron de manera armoniosa para formar el mundo que conocemos. Desde entonces, por todas las regiones, se esparcieron seres que se fundieron indisolublemente de la madre tierra. Según esta postura, la existencia de los duendes es anterior a la especie humana, lo que mencionabas en un, en un principio. También se piensa que su evolución ha sido mínima y no han encontrado restos fósiles que muestren transformaciones. Aunque los investigadores han fracasado en sus intentos por reunir pruebas físicas que demuestren la existencia de tales seres, su presencia se registra en la cultura popular de casi todas las regiones del planeta. ...aparecen en los textos mitológicos escandinavos... ...están presentes en el folclore americano desde Canadá hasta la Tierra del Fuego... ...y en las mil y unas noches se habla también de los jins o genios como espíritus de la Tierra... ...entonces se piensa que los duendes ten tenían una buena relación con los humanos al principio de los tiempos... ...cuando aún no, no los conocíamos como parte de la naturaleza, sin embargo... La codicia y el materialismo provocaron el enfriamiento de las relaciones. Cuando nos convertimos en saqueadores de la Madre Tierra, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, la legión sobrenatural decidió romper definitivamente con nosotros. Donde había amistad y colaboración, aparecieron el odio y el deseo de perjudicar. Ellos, que se posan con suavidad sobre el planeta sin alterarlo, esa es una de las reglas principales de los duendes, no pueden comprender nuestro afán destructor, por eso consideran que los humanos En su enorme mayoría Son seres indeseables Subrayo la palabra Cuya presencia no es grata Y a los cuales hay que causar Todas las molestias posibles Para así mantenerlos fuera
1: Y eh, Si nos ponemos a pensarlo señor Romero Esta
0: última que escuchamos tiene mucha lógica ¿no? Claro fíjate que acabo de encontrar eh, También otra Vertiente pero de eh, La mitología mexica Fíjate que a los chaneques o duendes eh, se les eh, asocia con el inframundo, son entidades asociadas al inframundo y eh, cuya principal actividad es cuidar los montes y los animales silvestres. Según las creencias se pueden, eh, pueden adoptar diversas formas de las cuales destaca el de pequeño hombre o mujer y dejan huellas blancas, se caracterizan por ser muy mentirosos y estos seres habitan en los bosques las selvas cuidan de los manantiales los árboles y los animales silvestres, se cree que son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonali hoy hablamos de los este, de los tonalis el ¿sí? espíritu asociado con el día de su nacimiento y si esto sucede debe ser corregido con un ritual destinado a recuperar el tonali perdido o la persona afectada puede llegar a morir en la actualidad eh, son espíritus traviesos con aspecto de niños que esconden cosas y se le aparecen a la gente, distrayéndolos para hacerles eh, perder el camino o desaparecerlos. Hay una creencia que dice que, bueno, más adelante lo comentaremos a grandes rasgos, pero... Si vas a ir solo por el monte, deberías llevar la ropa al revés. Esa es una de Esa de es cosas. muy interesante y que se replica con las brujas también,
1: ¿no? En este claro. caso, según la tradición oral. Oye, también hay una más eh, que es eh, bastante lúgubre, a mi parecer, que es eh, la eh, versión de quienes afirman que los duendes serían espíritus de los niños muertos durante la conquista. Estos eh, serían eh, los duendes. Y hay otra, precisamente, también de los niños que mueren sin ser bautizados, ¿no? Que es eh, similar sí. y que, bueno, también es una de las vertientes que hay eh, del origen de los duendes. Pero bueno, vamos a escuchar eh, lo que nos trae el bestiario esta noche. Eh, Italivia Lorza, nos eh, preparaste un eh, gran bestiario. ¿De qué se trata? Platícanos.
3: Pues justo habla de esta gran variedad de, de criaturas mágicas que habitan en nuestro, en nuestra, en nuestro México, en nuestro... ...y en nuestro estado también, ¿no? Si tú recorres la República Mexicana vas a encontrar gran variedad de criaturas... ...porque no los podemos denominar con un nombre... Eh, ...debido a que eh, la palabra duende hace más referencia a las criaturas de eh, pues europeas, ¿no? Entonces... Si queremos referirnos a nuestras criaturas, pues hablaremos entonces de criaturas mágicas oaxaqueñas, ¿no? Entonces, eh, yo los invito a escuchar muy atentamente, sobre todo, porque en el bestiario van a encontrar un tip muy útil para la vida. ¿No me creen? Escúchenlo.
4: El Baúl de las Leyendas presenta El Bestiario del Baúl Criaturas Mágicas Oaxaqueñas Localización Oaxaca En nuestro país existe gran variedad de seres que habitan el mundo sutil y que de acuerdo a la región del país, características físicas y función obtienen su nombre. Por eso nos concentramos en hablar de los correspondientes a Oaxaca, chaneques, de pequeña estatura y grandes ojos saltones, encargados de cuidar los cuerpos de agua y la naturaleza. Las Se les vio en Coicoyán de las Flores, Oaxaca. Dicen que son criaturas muy pequeñas. Hasta podrían caber en la palma de la mano. Tienen debilidad por las muchachas. Si no se tiene cuidado, las puede encantar. Encueraditos. Tienen el aspecto de un niño pequeño y cabello largo Juegan con los niños y con los animales Disfrutan trenzar las crines a los caballos Sombrerones Son de tamaños variables Pero más pequeños que un niño de brazos Le juegan bromas a la gente que pasa desprevenida por los caminos Si te encuentras un sombrero tirado Lo mejor es no acercarse Puede estar cerca un sombrerón Se dice que los humanos no les agradan pero que si eres amable con ellos, te pueden dejar ir. En términos generales, estas criaturas son traviesas y aunque son de tamaño muy pequeño, su fuerza y poder son enormes. Tienen una debilidad por los niños pequeños. Por su alma, ya que es inocente, tanta que a veces juega con ellos pero a veces se enamoran tanto de los pequeños que tratan de llevárselos. Dicen que una de las formas de distraerlos para que los dejen en paz es darles dulces, otra de sus debilidades. Todo lo dulce les gusta, específicamente la panela. Se sabe que otro de los remedios para alejarlos es ponerse la ropa al revés. También si en casa se oyen ruidos extraños, hay que poner un sombrero volteado. Existen otras opciones como reírte a carcajadas frente a ellos hará que desaparezcan una opción un tanto escatológica es soltar una flatulencia entre más ruidosa mejor se dice que al instante desaparecen estos remedios no han sido comprobados sin embargo de hoy en adelante puedes justificar esos exabruptos
1: ¿Cuál es el pretexto perfecto cuando pues a usted se le suelte una, una eh, terrible y asquerosa flatulencia, no, sobre todo muy sonora? Bueno, lo primero que puedo decir... Es que vimos a un duende, Usted ¿no?
3: disculpe, vi un duende. <risa> ah, usted disculpara. Imagínese. Ya ven, le dije, le dije que este tip le iba a salvar la vida en algún momento. Esta
1: es una casa en duende.
3: Usted escuche el baúl de las leyendas y va a ver todos los recursos que le ofrecemos. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Para evitar bochornos. Así para evitar es. pasar bochornos. Oye, Pedro Romero, pues hay que tener dieta, ¿no? Pro duendes, eh, antes de entrar una... Casa enduendada, hay que
0: pues eh, comer, hay que consumir bastante frijoles, ¿no? Eh, ¿no? Y sin remojar para que tenga ah, todo no, el
3: power, ¿no? Bueno. <risa> Ahí está la receta. Ahí está la receta porque. Se usted... trata de pura
1: medicina pura tradicional. Medicina tradicional ¿sí? ¿sí? Estamos ¿eh? hablando no,
3: eso, de lo alternativo. Okay? Alternativo. Sí, que
0: usualmente se acompaña de semillas de calabaza y también este iguajes para que ah, tenga bueno. una mezcla perfecta antiduendes. Bueno, esta es una efecto. poción
1: antiduendes Bueno. <risa> este. Gracias a la gente que ya se reporta con nosotros a través de las líneas de contacto y en breve estaremos dando lectura a lo que nos comentan a través de las mismas, pero eh, tenemos, eh, vamos a tratar de avanzar porque de pronto se nos quedan varias cosas y no vamos eh, conforme a lo pactado en el eh, por el propio baúl y luego el baúl pues se eh, nos regaña. Se enoja. Se enoja porque no cumplimos eh, sus eh, designios y sus caprichos. Así que... Italibe Lorza, por favor, platícanos nuevamente qué vamos a escuchar.
3: Bien, vamos a escuchar a, al maestro David Luciano.
1: Un leyendero también.
3: Así es, es él es el señor leyenda. <risa> bueno, es un, es un gran maestro de, de teatro, le mandamos un saludo y un abrazo, también es colaborador del Baúl de las Leyendas, y bueno, él nos comparte un poco de su sabiduría, la verdad es que lo admiramos mucho porque él sabe mucho de criaturas mágicas oaxaqueñas de leyendas, y también también es por eso que escribe tan bellos guiones, ¿no? En esta ocasión, yo les comentaba que eh, nosotros, al referirnos a nuestras criaturas mágicas, eh, si utilizamos la palabra duendes, pues la, ya estaríamos utilizando un término europeo, pero él nos explica perfectamente por qué.
5: Vamos, Vamos a escuchar audio. Buenas noches. Eh, con respecto a los duendes, eh, no sé si sea la palabra correcta para definir estos seres sobrenaturales que son concebidos en, dentro de la cultura mexicana, mesoamericana o latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Porque este es una mitología un tanto diferente, el término duende proviene de de Europa Acá en México, este, con la conquista de los españoles, con la pérdida cultural que hemos sufrido hasta la fecha, es, desconocemos los nombres de seres eh, sobrenaturales, una clasificación que pueda más o menos este, hacernos ver con claridad cada, cada uno de estos seres, cada uno de estos seres que habitarían en, nuestra, en nuestro panteón mitológico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, eh, nosotros hemos escuchado hablar de chaneques eh, y otras figuras que podrían ser similares dentro de nuestra cultura? Sin embargo, este el chaneque como tal es un... Es una especie de ser, un espíritu, por decirlo de alguna manera, que se carga de establecer una armonía, un encuentro armónico entre cada uno de los seres que habitamos la naturaleza. El cheneque se concibe como un ser que proviene de un, de un espacio acuoso, un espacio de agua. Surge de ahí como una fuente de vida, es decir, establece la relación entre la fertilidad de las tierras ¿No? Con, con el agua ¿no? Y las, el manejo de las semillas Por ejemplo eh, Si se mantiene una buena relación con el cheneque El cheneque va a proteger los sembradíos De las plagas Es decir, de hormigas Langostas Sanates Etcétera, etcétera, etcétera Y con esto no quiere decir que corra O este Ahuyente a las hormigas Que huyente a los sanates, a las langostas sino más bien eh, permite su equilibrio porque cada ser tiene una importancia en este planeta no se puede uno deshacer de las hormigas porque las hormigas tienen una función primordial dentro del ecosistema natural igual por lo mismo no, no se pueden deshacer de las langostas o de los anates porque cada uno tiene una función dentro de la naturaleza y no puede ser desecha, ¿no? por lo tanto este... Esta vinculación entre cada uno de los seres tendrá que ver también con el. con la forma en la que se armonizan las siembras, ¿no? Por eso algunos campesinos, este, al sembrar el maíz, pues se siembra el frijol, se siembra la calabaza, se siembran otras, ¿no? algunas otras plantas que sirven también como una forma de, de proteger las siembras, porque algunos animales, algunas plagas no se llevan con las plantas que se están sembrando de manera este, coordinada con el maíz. Eh, igual, por ejemplo, las hormigas, los, las langostas, los, los anuates, pues tienen una, una parte dentro del, del panteón mítico mexicano. Entonces, el cheneque lo que hace es establecer una vinculación, una especie de relación diplomática entre cada uno de estos para que el si bien las hormigas consuman lo que tienen que consumir y basta y no se vuelvan plaga, lo mismo va a ser con las langostas, con los chapulines, que solamente van a con, consumir la parte que les corresponde para poder existir. Y bueno, por supuesto también con las aves que se alimentan de las semillas, ¿no? Y bueno, el la relación entre las personas y los chaneques, bueno, mejorará esta esta vinculación natural. Eh, se cuentan, sobre todo, de otros seres, que no sé si serán chaneques, que, bueno, la mayor parte de la gente aquí en México le dice duendes, pero bueno, son tienen características muy distintas entre uno y otro. Eh, algunas gentes describen como unos niñitos, güeritos, mechudos, ...que si se aproximan a uno, pues nos van a llenar de piojos, no nos van a infestar de piojos, ¿no? Algunos más, por ejemplo, observan que estos pequeños seres, pues les gusta divertirse con los animales de las granjas... ...sobre todo con los caballos, con los chivos, este, con las mulas o animales que tienen las crines largas... ...que les gusta jugar entre ellas y dar vuelta de un lado a otro, y con este, de esta manera, pues, se forman trencitas dentro de en, ...en las crines, en los pelos de estos animales, ¿no? Hay otros más que encuentran este, figuras terroríficas, ¿no? Con estos seres, ¿no? Que de pronto juegan bromas maliciosas con las personas... ...algunas los pierden, las llenan de espinas... ...algunos simplemente los asustan... ...que disfrazan sus sonidos con, con el llanto de los bebés... Y se escuchan llantos de bebés o de niños en medio de los sembradíos de alfalfa, de, de maíz y la gente acude y cuando ve, se encuentra un niño que parece común y corriente, pero que al acercarse... Pues les enseña colmillos afilados, ¿no? Y esto hace que las gentes se enfermen del susto. Y bueno, así hay otras, muchos más, que ven como personitas pequeñas, que, este, que pueden de alguna manera esclavizar a las personas, eh, ya sea ofreciéndoles suerte, ya sea ofreciéndoles muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, este, como procurar. Que vivan bien, ¿no? Pero van a estar esclavizados con ellas, que por ejemplo, alguna mujer, alguna señora en Nazareno, este, se cuenta una anécdota de que este recibe la visita de los duendes eh, y le prometen construir su casa y mantenerla, este, siempre limpia y que no le falte el alimento, porque bueno, esta mujer es soltera y vive sola en su casa, ¿no? Entonces los duendes le van a ofrecer la compañía. Sin embargo, este, ya esta mujer ya pues necesita libertad de moverse relacionarse con las personas y estos duendes son muy celosos al grado de que este, cuando les pide la mujer que se, que se vayan de su casa eh, los duendes pues no la no le permiten comer porque cada alimento que le llegue a su mesa o va a echar a la boca se convierte en caca no y esto no hace que la mujer pueda alimentarse correctamente y al final de cuentas fallece ¿no? así hay muchas este, anécdotas de gente que dice que su casa la construyen los duendes y que luego, luego llega un sacerdote le da la bendición a la casa y la gente luego observa como gente pequeñita sale de la casa con sus burritos, sus animalitos ¿no? porque son ahuyentados de estos, de estos espacios, bueno yo no podría llamar duendes a cada uno de estos seres yo creo que cada uno de estos seres tiene un su lugar particular y debería tener un nombre en específico, nombre que pues ya no recordamos precisamente por todas estas intervenciones que tuvimos a lo largo de, de la conquista, no solamente de los españoles, sino hasta la fecha de muchas otras cosas, ¿no? Hemos olvidado un poco de nuestra cultura, eh, olvidamos los nombres de nuestros seres sobrenaturales que habitan en nuestro panteón mítico mexicano, y eh, este, que sería importante irlos recuperando poco a poco. Eh, este, quizá por ahí algún abuelo que todavía recuerde este, los nombres eh, reales en la lengua nativa de estos pequeños seres, pues nos pueda brindar mucho más ayuda, ¿no? Pero el término duende como tal no corresponde al, al contexto mexicano, latino, ¿no? Eh, es de otra cultura, eh, proviene de, de más allá del mar del otro lado del Atlántico. Y bueno, no podría yo decir propiamente que en, en México haya duendes.
1: Vaya. Magnífica explicación que nos regala el maestro David Luciano, a quien le agradecemos de verdad de manera infinita por participar con nosotros, un leyendero de corazón, de verdad, y a quien le enviamos un saludo muy cordial, aparte también participa como actor en las leyendas del baúl, en distintas leyendas del baúl, así que bueno, es un participante, un leyendero muy activo de esta serie de programas. Y bueno, también nos quedamos creo con que el tema de duende es una palabra, es un término muy genérico porque, bueno, en todas las comunidades, en todos los municipios, en todos los países incluso también, los duendes por llamarle así de manera muy general tienen sus propios nombres de acuerdo a la oralidad de las distintas regiones. Esto es muy característico y como pasa en Oaxaca, pasa en prácticamente todo el mundo. Aquí lo curioso es que las descripciones, a pesar de que la cuestión sobrenatural o sus funciones son distintas en ocasiones La descripción de tamaño incluso de algunos rasgos coinciden entre algunos lugares muy distintos y distantes de otros De esto estaremos platicando después de la pausa Y también hablaremos sobre el tema de duendes mexicanos en específico Duendes oaxaqueños Así que Italibi, Pedro, pues que se quede con nosotros, ¿no?
3: Así es les, les hacemos una invitación perdón, Es, es, un, atenta, duende, es que un duende Que nos está haciendo travesuras, hoy ¿eh? travesuras Acuérdense que les dijimos Hablar de duendes Siempre implica estar atentos A que nos van a hacer travesuras Entonces hoy andan traviesos lo sentimos mucho, pero quédense con nosotros porque más adelante eh, tenemos mucha más información para usted. Vamos a conocer a los duendes oaxaqueños, a estas criaturas mágicas oaxaqueñas, como ya bien nos lo mencionó el maestro David Luciano. Y bueno, tenemos sorpresitas en la noche, así que quédese aquí.
0: Quédese aquí porque la leyenda está muy buena. Así es que, si ustedes me lo permiten, el baúl me está haciendo la señal que le hacen a Raúl Velasco, que vamos al corte comercial. Y ya regresamos. Esto es el baúl de las leyendas.
4: Dicen que cuando el tecolote canta, el indio muere. No es cierto, pero sucede. El Baúl de las Leyendas
1: Continuamos eh, a través eh, del Baúl de las Leyendas en el Grupo FM Radios, eh, también por supuesto un saludo a quienes eh, nos escuchan o a quienes nos van a escuchar a través eh, de la vía del podcast, gracias eh, también eh, por seguir eh, de cerca este formato del Baúl de las Leyendas. Continuamos en esta transmisión desde algún eh, punto del mítico, maravilloso y mágico estado de Oaxaca y Talibia Pedro Romero, y su servidor Tomás Ramírez Moreno, en una noche de leyenda, noche de tradición, noche de baúl. Tenemos eh, más para usted, seguimos hablando. Recuerde que esta noche hablamos acerca de los duendes, o bueno, más bien eh, con las correcciones que nos acaba de hacer el maestro David Luciano, hablamos de chaneques, de chaneques y toda la variedad ¿no? de estos eh, espíritus, de estos seres eh, oaxaqueños. Y qué bueno que también dentro de la propia literatura, dentro de la propia investigación y dentro de la propia oralidad Se le han atribuido algunas características muy específicas, señor Pedro Romero Nos tienes algunas de las que destacan precisamente de cómo son o cómo serían los duendes Se dice que los
0: chaneques son personas de aproximadamente un metro o un metro y veinte Tienen los pies al revés el cuerpo deforme poseen cola y carecen de la oreja izquierda mientras que otros aseguran que son enanos con rostro de niños y otras personas afirman que son personas de corta estatura enorme cabeza y piel color chocolate pero la descripción más extendida es la que refiere que, que parecen niños pequeños y que igual que estos adoran la, la, las travesuras y fíjate tienen la capacidad de ocasionar enfermedades a los seres humanos cuando pasan suavemente su mano por el rostro de alguna persona. Andere. Eso no lo sabía yo.
2: <risa>
0: Aunque la creencia popular atribuye tales padecimientos al aire que dejan a su paso. A veces encantan a los niños y se los llevan. Hay quienes explican que los chaneques raptan niños para convertirlos en sus sirvientes. Por ello, las madres les colocan amuletos a sus hijos, tales como el ojo de venado, la semillita de color café, o cruces de palma, o les ponen la ropa al revés con el fin de protegerlos de los chaneques. Es una serie de datos eh, muy interesante. También eh, Laura
1: Elena, en este eh, libro, en esta investigación eh, que se hace por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, eh, dice que tienen cabeza plana, ...aguda y hueca... ...pero son capaces de dominar al ser humano... ...en cuanto a su tamaño... Eh, ...según eh, la recopilación de historias que se han recabado... ...se asegura que... ...algunos son pequeños... Eh, ...de cabellos muy largos... ...claros u oscuros... ...aunque su piel eh, generalmente es oscuro... ...y lo que llama particularmente la atención de su morfología... ...es que sus pies están invertidos... ...el izquierdo está en el derecho... ...y viceversa... ...hecho que... ...constatamos en algunas de las historias más eh, populares de la tradición oral, eh, también eh, se comenta que, pues, estos, eh, bueno, algunos eh, van eh, desnudos, otros eh, se les relacionan eh, con algunas ropas características eh, de la región, y también, bueno, hay quienes eh, los eh, ve como la propia eh, mercadotecnia o la globalización nos los ha presentado, ¿no?, con este color verde y los zapatos eh, picudos, claro. pero, bueno, este, esta ya es... Ya es otra historia, ¿no? Muy anglosajona. ¿no? Muy este, europea, ¿no? Europea, ¿no? Europea, ¿no? europea, sí. sí porque, sí. bueno, en el tema también eh, de San Patricio, ya es que muy eh, irlandesa, eh, muy de hecho, ¿no? ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, efectivamente es cuando se populariza. Más eh, tarde, si quieren, platicamos un poco de esta, claro. de esta historia que es interesante. Es el libro de Laurelena Romero López, que es un libro titulado Cosmovisión, Cuerpo y Enfermedad. Eh, publicado Por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
3: Y si está publicado y, por el sí, Instituto Nacional sí. de, de Antropología e Historia Pues obviamente es una investigación muy seria Por eso es que al principio del programa le mencionábamos ¿no? Que eh, hay investigaciones serias acerca de este fenómeno de los chanel.
1: Efectivamente, efectivamente Y bueno, también nos dice que para provocar transformaciones eh, se, bueno, se transforman en algunos animales Y se hacen invisibles también estas entidades del mundo otro, así es como les llama Laurelena, siempre han eh, coexistido en forma continua con el ser humano. Son de ambos, sextos, de ambos sextos, porque esto es muy importante. Yo tenía la duda si habían duendas, por ejemplo, ¿no? o chanecas. Claro. Pero bueno, dice en esta investigación, en este libro, que sí, que efectivamente. Y también eh, en ocasiones eh, presentan un aspecto terrorífico, eh, y en otras, eh, pues, presentan un aspecto cuasi angelical, ¿no? Pero bueno, Italibi, no sé si tengas algo que aportarnos al respecto o pasamos de una vez con esta clasificación eh, de duendes oaxaqueños y de duendes eh, mexicanos.
3: Claro, solo quería hacer una, un breve comentario. Fíjate que ahora que comentó Pedro... De eh, Cómo protegían las madres Cómo protegen las madres a los bebés De, de los duendes Yo recuerdo que cuando mi hija Estaba bebita la, la abuela de mi esposo me decía Que si lavaba ropa Este fuera muy tem O sea ropa de mi bebé La lavara temprano y nunca La y nunca dejara la en, en la el noche. tendedero Ajá. Porque decía que los, los duendes llegaban a jugar Con ella Esto
1: también se dice de las brujas ¿eh? de hecho eh. Sí. Tenemos por ahí una entrevista eh, justamente captada en la Sierra Sur, eh, precisamente donde eres eh, originario de la sí, región, eh, donde es. eres originario, Talibí, la región de la Sierra Sur en el estado de Oaxaca, y que precisamente habla de este mismo caso, de la ropa que no se deje en las noches en el tendedero, porque las brujas llegan a jugar eh, con la ropita de los infantes, y precisamente hay algo que podría ligar, eh, si hay algo que puede ligar a las brujas y a los duendes, es su afinidad, es su, la, la afición que se cree que tienen, por los infantes, por claro, los niños por
3: su alma, porque su alma es pura
1: Sí, eh, ahora sí vamos ahora a la clasificación Ahora sí
3: vámonos a la clasificación
1: Tenemos eh, ya, bueno, en este... Basado también en otro documento importante, ¿no?
3: Sí, bueno, uh, yo quiero hacer mención Aquí hay algo muy importante y por muy favor. interesante Fíjate, fíjate que yo, yo no había escuchado hablar del chaneco hasta ahora El chaneco El chaneco, y se dice que el chaneco no es un duende como tal, sino que es un ser antropomorfo, y que eh, es necesario describirlo junto con los chaneques, porque los chaneques son sus sirvientes. ¿Cómo son sus sirvientes? Bueno, el chaneque es como, el chaneco perdón, es como un jefe, se dice que él es el señor del monte. Ustedes han escuchado hablar del señor del monte. Claro. ¿No? Y, y otro nombre que se le da es el señor del Tlalogán que es el dueño de los animales o viejo que cuida la tierra Y entonces como tiene esta misión de cuidar la tierra De cuidar los manantiales, de cuidar a los animales eh, Se ayuda de los chaneques para conservar este equilibrio Y también él es quien ordena por ejemplo quién sí y quién no debe, eh, es merecedor de un castigo
1: eh, ¿Para los chaneques o para los hombres? Para
3: los humanos que se meten a pues a su territorio o a dañar la naturaleza sí,
1: Porque esto es importante, ¿no? Eh, para mucha parte de la tradición oral O en muchas leyendas Un chaneque no te daña No te hace nada Hasta que entras en cierto territorio Digámoslo así, protegido, sagrado para los chaneques donde hay una importante carga energética, no según la propia tradicional.
0: Pero, pero así es, pero fíjate que hay un hay algo por aquí contradictorio a lo que hemos escuchado sobre los chaneques de que no son agresivos. Fíjate que eh, hay una clasificación en la que se asegura que en Tabasco y Chiapas, eh, para ser específico en Tabasco en la ciudad de Villahermosa, cerca de las inmediaciones de la Laguna de las Carolinas, donde actualmente se encuentran las colonias Campestre, Club del Agua y Real de Minas, habita una especie de chaneques que son conocidos por su carácter violento. Ah. Fíjate que la tradición oral pues menciona que muchos casos de niños que han sido maltratados por estos extraños seres, luego de haberse ganado primero la confianza de los infantes, y se dice que prefieren a los niños varones, que estén solos, sobre todo aquellos que son... Los mayores entre sus hermanos se les aparecen de noche y luego se hacen sus amigos. Después de que se hacen sus amigos, los atacan violentamente. La tradición también responsabiliza a los chaneques de este lugar de muchos casos de desaparición de niños. André. Y esto es un eh, tema también
1: en la propia tradición oral prácticamente todo el mundo, ¿no? Hay sí. muchos casos que se cuentan, no solamente de chaneques y de duendes, sino también de hadas, ¿no?
3: Así es, y es como una pues una relación de complicidad que tienen estos dos.
1: Los amigos imaginarios, eh, Pedro Romero y Talibia Lorza, de los cuales vamos a platicar más adelante porque vamos sí. a platicar de, esta, de este gusto, ¿no? Porque es este gusto de los chaneques o de los duendes por los niños, y eh, también hablaremos un poco acerca de estos eh, supuestos eh, raptos que existen, ¿no? En los cuales, eh, bueno, se cuentan leyendas en eh, buena parte del orbe Pero vamos eh, ahora a escuchar algo más que ya les eh, tenemos eh, preparado, por supuesto eh, Bueno, antes, eh, Italibi, está, tenemos ya la, la clasificación de duendes
3: Sí, bueno, estaba buscando justo la clasificación de duendes oaxaqueños Y antes de ir a la cápsula que mencionas Fíjate que hay uno muy específico que se llama la AS que Lo mencionamos en el bestiario justamente Y que se habla de que en el Coyul En el municipio de Coicoyán de las Flores Ahí un señor eh, comentaba Que existen unos seres diminutos Que incluso sus animales, sus caballitos El caballito junto con el con el haz Te cabe en la palma de la mano O sea, haciendo referencia al tamaño
1: O sea que tienen caballos Ah,
3: sí, que montan un caballo igual de diminuto que ellos y estos seres tienen eh, las, las orejas puntiagudas pero tienen una mirada como muy coqueta porque su debilidad es encantar a las muchachas y entonces las muchachas se dice que ya cuando están en, eh, pues en edad, eh, ¿cómo se puede decir? que están floreciendo las chicas pues tiene, deben tener especial cuidado Y sus familiares les hablan de, de esta especie Por llamarlo de alguna manera de duendes De chaneques Porque se las pueden encantar y las pueden perder Acuérdense que hablamos de que los chaneques Pueden robarse el tonali de las personas ¿no? Que es el Estamos, espíritu ¿no? El espíritu, el alma, la esencia Entonces se dice que a las personas Que las eh, hay un tipo como de encanto Pues quedan como oídas
1: Oye, pero si da miedo el las, ¿no? Este duendecito, es el caballo, creo que también el caballo pequeñito es muy terrorífico, imagínate. Y bueno, lugar, también, imagínate.
3: también hay que mencionar que no hay que irse con la finta del tamaño de un chaneque, de un duende, de un, encuara, de un encueradito, de un sombrerón, porque aunque son pequeños, todas estas criaturas pueden incluso dominar eh, los fenómenos atmosféricos pueden hacer llover, pueden hacer que haya muchos relámpagos, pero también tienen fuerza descomunal. Entonces, eh, nada tiene que ver el tamaño con el poder que poseen.
1: Aquí sí es una cuestión, eh, pues eh, bastante interesante lo que nos platicas. Y bueno, también eh, tenemos algún otro, algún otro chaneco, algún otro chaneque.
3: Sí. Eh, bueno, hablamos de los encueraditos. Y encueraditos más el fenómeno de la desaparición de algunos niños e incluso personas mayores. ¿eh? Resulta que estos encueraditos que son tan traviesos andan en los caminos y se dice que su especialidad pues es eh, cuando alguien está perdido, ellos lo encuentran, pero lo encuentran y se lo llevan. Y es entonces cuando resulta que quienes logran regresar comentan que estuvieron en un lugar que no conocen, en un lugar que, que no, o sea, que no hay un lugar igual en la Tierra, ¿no? Un lugar totalmente diferente.
1: Y que, que eso se relaciona también con los encantos de los sí, cuales hemos platicado. Que ¿no? no
3: podrían explicar cómo es, pero que ahí, para ellos, transcurrió apenas unos minutos o unas horas y cuando logran salir, ¿qué crees? Pues que han pasado años. Esa es una de las particularidades de cuando los, los encueraditos se llevan a alguien.
0: Y fíjate, te voy a comentar algo al respecto. Eh, me comentaba mi mamá hace unos días que un eh, venía una persona a darles unos talleres aquí a Ejutla. Él es originario de Puebla. Y en una de esas charlas ya ves que estas historias salen mucho de manera espontánea o sea, si, si planeas hablar de, de alguna experiencia, no la cuentas tal cual, él dice que eh, cuando iba a la escuela primaria, no, se me olvidó exactamente el lugar de, de Puebla, de donde él es pero que al salir de la escuela había una hacienda abandonada una especie de trapiche donde pues este eh, eh, los antiguos este, pobladores hacían trabajos del campo y la gente mayor les decía que no se acercaran a esta hacienda porque se podían perder o no podían regresar había una especie como, haz de cuenta que entrabas y como si fueras a un laberinto, ya no sabías por dónde por dónde salir, entonces una de estas eh, sal, una de esas salidas de, de la escuela, él y su grupo de amigos dijeron, no pues vamos a jugar no y se fueron a jugar a esta hacienda hasta que se encontraron a una persona que les invitó a ir más adelante entonces ellos dijeron vamos pues total no nos tardamos nada y empezaron a caminar por dentro de la hacienda y cuenta él empezamos a ver casas que nunca habíamos visto empezamos a ver este unos niñitos que está o sea para nosotros que eran hijos de las personas que estaba que vivían ahí pero eh, yo yo siempre me opuse no yo siempre dije no Mejor nos regresamos porque es que me va a pegar mi papá, ¿no? Y uh -huh. si mi papá se pues, entera que yo llego después de, de la hora de clases, pues me va a pegar con el cinturón. Y dice, y yo siempre me quedé con eso, yo no quería seguir caminando hasta que... Pues para mí que avanzamos unos 10 o 15 metros y yo le dije, no, ¿sabes qué? Nos vamos a regresar. Y eh, pues yo jalé a mis compañeritos y... Nos salimos de ahí, afortunadamente todavía encontramos la manera, ahora sí que nos, nos memorizamos el camino, realmente no era mucho. Y cuando salimos de la hacienda, ¿qué creen? Ya estaba oscureciendo. Y andaba mi papá con otras personas que nos andaban buscando por todo el pueblo y que no nos encontraban. Nosotros salimos de la escuela como a las 12 del día. Y pues, según nosotros solamente caminamos 15 minutos y cuando salimos de ahí ya estaba oscureciendo.
1: Dicen eh, los eh, que estudian esto que hay una medición eh, precisa que un minuto en estos lugares es equivalente a una hora en eh, nuestro mundo. Y de ahí precisamente la diferencia que existe en eh, cuanto al eh, tema del tiempo. no Pero bueno, esto es lo que también eh, se ha investigado, se ha estudiado y también se ha recabado. A través de tantos relatos de la tradición oral eh, popular
0: Pedro Romero, tenemos algunos mensajes de texto Porque ya nos tenemos que ir a corte Así es, y voy a tratar de ser lo más breve posible Muy bien, nos mandan la fotografía Desde donde nos están escuchando en la calle 16 de septiembre Y nos están presumiendo que están preparando tlayutas Uy, qué rico los escuchamos en la calle Hidalgo dice fue el 2 de mayo en el hospital de San Pablo, Quixotepec, el día que nació Luis, ese día llegamos como a las 10 de la noche, que le empezaron los dolores a Gaby, pero nosotros no llevamos el papel para internarla y empezamos a caminar fuera del hospital, pero allá está muy oscuro y su mamá llegó como a las 10 de la noche Ah, es una historia muy larga, ahorita lo vamos a compartir, bueno, hay, que, una disculpa, hay que
3: leerla ¿eh? y luego la compartimos, sí, claro. luego la compartimos por, por el tiempo por
0: cuestión de tiempo Buenas noches, saludos a Yasmín de la Calzada del Panteón que está escuchando el Baúl de las Leyendas. No importa que terminen hasta las 11 ella lo escucha hasta que se termine. Ay, saludos, Gracias. saludos a ella. Buenas noches, yo les escucho desde la calle Hidalgo, Ejutla de Crespo. Yo tengo una experiencia, una vez mi marido y yo escuchamos La Llorona.
3: Ándale. Miedo.
0: Muy bien. ¿Qué tranza pandilla de los escuchamos desde la zona militar en Miahuatlán? <risa> Ay, pues saludos. saludos
3: hasta la zona militar. Cuéntenos qué se les aparece. Los por militares allá. ven
0: muchas cosas. Sí, sí Por sí, eso sí,
3: precisamente no? se los digo.
0: Nos preguntan <risa> cuándo pasa el chiflido del diablo. Ese fue una una, una leyenda una leyenda hace un par de años, ¿no? Hace un par de años. Buenas noches, programa genial. ¿Qué tan cierto es que las figuritas que venden o suelen verse en tiendas esotéricas tienden a ser peligrosos si no se les cumplen sus antojos? Ahí,
1: Hay vertientes,
3: sí. sí. Pero
0: es que sí. este es otro tema, ¿no? Sí. Porque aquí se le llaman espíritus
3: no
1: familiares. Vamos, no. De hecho, ah. o duendes familiares y que están más relacionados con el tema de la brujería Entonces claro. la creencia es que los tienes que alimentar Pero si no los alimentas o si no les cumple sus antojos Pues se vuelven en contra de ti Pero este es otro temazo, ¿no? Claro,
3: es un tema muy amplio.
0: Como siempre, escuchando el baúl de las leyendas acá en Mezcal, el palomo Saludos Saludos Saludos. saludos. <risas> muy bien, eh, los duendes, estos seres mágicos, no les debemos confundir Ya que su nombre no es sinónimo de fantasma y viene también otra, otra historia bastante eh, compleja que vamos a leer. Agradecemos
3: muchísimo sus historias tengan por seguro que las leemos pero por cuestiones de tiempo cuando solamente mandamos saludos pues es, es eso no el, y el
0: los escuchamos en San Miquel. Saludos a San Miguel Aquí hay también.
3: Omar Cruz nos dice, soy de Oaxaca y radico en Los Ángeles, California. Soy Omar Gato Cruz. Un saludo Muchas para saludos. ti. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive el clima allá en Los Ángeles? Porque aquí ya empezamos a sentir el frío de muertos, el como le llamamos nosotros.
0: Frito de muertos. Saludos hasta la Ciudad de México número 2. Te escuchamos en Hacienda Vieja. Muy bonitas las leyendas. Saludos a Renata, que está escuchando el programa, pero se está comiendo las uñas por el miedo. Tiene seis yes. añitos, al Ay,
3: Dios mío, Renata, qué valiente eres. Yo aconsejo a tus papás que para lo que viene
0: que te <risa> tengan mucho, sí, cuidado. Sí, mucho cuidado. Sí. Eh. sí, sí, sí. Buenas noches, los escucho en Monte del Toro. A mí ya me pasó y vi los duendes. Excelente programa. Muchas Podrían gracias. Podrían mandarle saludos a mis pequeñas nuevamente. Eh, Fátima y Ana están escuchando. No se pierden el programa.
3: Saludos para ellas. También tenemos un duendecito aquí, un, un chanequito un chanequi, muy especial. Una, una chanequina. <ríe> una chanequita muy bonita. En cabina.
0: <ríe> Buenas noches, ¿qué diferencia hay entre un duende y un elfo? Ah,
3: ya vamos, para allá vamos.
0: Para allá vamos. Un saludo para todos los integrantes que conforman eh, comunicación. Doña Patty, don Doña Rubí, el Rubí, Irán, Luis Roberto, Brenda, Fátima. Y saludos desde es Comunica dice muy ComunicaZul. Ah,
3: saludos.
0: Saludos hasta allá. Y vamos a ver un mensaje de texto y hasta aquí lo vamos a dejar. Hola Tomás, tienes un excelente programa, ¿cómo puedo tener una playera del baúl? Ándale,
3: bueno. Hoy es el
0: último día para pedir playeras del baúl, por cierto, si la quieren pedir
1: de una vez porque se va el último pedido y el último viaje. Si no la piden hoy, ya, ya no les toca. No, ya no pidieron. habrá más playeras del baúl hasta el próximo año. Así que bueno, ahora es cuando y pues déjenos sus datos allí y ya nos comunicamos con ustedes. Y muchas gracias, de verdad, por todas las felicitaciones. Nos vamos a la pausa, leyenderas y leyenderos. Quédense con nosotros. Esto es... El Baúl de las Leyendas.
2: El Baúl de las Leyendas.
1: Continuamos en esta, la cuarta emisión, el cuarto programa ya del eh, baúl de las eh, leyendas. Y bueno, también eh, tenemos eh, mucho más eh, para usted. ¿Es el cuarto o el quinto? Porque ya sí, me dice bolas eh, de lumbre, bolas de fuego que Te andan en los cerros. Esferas. Me dice Pero de esas de esas que, que danzan en los cerros, señor Romero. ¿Eh, ¿En cuál anda? ¿Es el cuarto o el quinto? Es el, quinto, es el quinto, quinto, Nos falta quinto, sexto, bueno, séptimo y octavo. ¿Cuál es? Yo le, con le, este. le
3: aconsejo que le sugiero, ¿no? Que si usted hasta ahora le va agarrando el saborcito a escuchar las leyendas de nuestro Oaxaca, pues esté muy atento porque ya vienen los últimos tres programas, que será el 30,
6: 31
3: y primero. primero. Y esté atento porque el primero hacemos siempre un evento de cierre de temporada. Entonces, si usted quiere participar con nosotros, si usted quiere estar... Pues esté atento a nuestras publicaciones síguenos, Síganos en la página en Facebook Estamos como El Baúl de las Leyendas sí. Y también esté muy atento a las transmisiones Porque ahí les iremos dando más datos cada vez De cómo estará ese cierre del baúl
1: Cerramos con programa en vivo así Esa pues es una, una, sí.
3: una noticia maravillosa desde ya Así que bueno, si usted quiere convivir con nosotros esa noche Pues esté muy atento para que sepa cómo le puede hacer
1: Saludamos a la gente que ya nos sintoniza en la ciudad de Oaxaca, desde Estéreo 1. Enviamos un abrazo, por supuesto, también a la gente de Radio Mar, en eh, Huatulco, a la gente de Miahuatlán, eh, de Porfirio Díaz, eh, allí nos escuchan eh, desde Dinastía, en el 100.5, y también, por supuesto, a quienes eh, nos sintonizan a través de la Ejuteca Radio, en el 95.3, de frecuencia modulada. Eh, gracias, eh, de verdad, también a quienes lo hacen a través del podcast, no a quienes lo harán, ya cuando cuando se suba, pero bueno, tenemos eh, más eh, datos, eh, recuerden que estamos hablando del tema de duendes, chaneques y encueraditos Así es eh, como se titula este esta emisión, la quinta emisión del Baúl de las Leyendas Y bueno, hay un tema bien interesante respecto a la cuestión de los duendes o los chaneques y las crines de los caballos, en muchos lugares donde se trabajaba con caballos o donde se tienen caballos, se cuentan historias de que la crin del caballo amanece trenzada con unas trencitas muy peculiares y se la atribuyen precisamente a estos seres. Recopilamos algunas entrevistas de este tema y bueno, vamos a escucharlas en este momento y posteriormente estaremos platicando al respecto.
7: Pues el mismo presidente de, de aquella ocasión, que, que era en aquella ocasión, y también me contaba que en ese entonces, en esa actualidad, llevaban a los caballos a pastar, los dejaban en el campo, y al otro día cuando iban por ellos, regresaban los, los caballos con la crin trenzada. Y pues supuestamente eh, las hadas, los duendes, son quienes les trenzan las crines a los caballos.
6: Pues este aquí en esta casa habían dos caballos que se ocupaban para trabajar en el molino, pero cuando los amarraba uno y estaba uno de cenar todo bien, y al otro ya temprano con la clina toda dicen que trenzas, pero no son trenzas porque es un, que se enreda el pelo, y todos nosotros no lo podíamos desenredar, no se podía entonces decían otros compañeros de trabajo aquí en la casa que venían los duendes a jugar con la clina del caballo, y ellos eran los que trenzaban la clina del caballo, pero también que ya digo, nadie de los que estaban en sí, no podía uno este, deshacer todo eso que ellos hacían. Lo que hacíamos era echarle tijera y ya quedaban con su clina raboncita, pero al paso del tiempo les crecía más y volvían otra vez a hacer eso. Pero en realidad aquí los caseros nunca vieron cómo eran los dueños, sino trabajadores que venían a esta casa. Ahí este, platicaban ellos que eran los dueños. Así en esa forma ellos trenzaban ese cabello del de la crina del caballo. Como estaba largo, lo dejaban bien enredado, que así teníamos que echar tijeras para librarlos.
8: Sí, en aquel tiempo, pues, este... Tempranito, como siempre, se le barría al animal y se le echaba de comer. Curiosamente, yo de chamaco veía que tenía trenzas el caballo, ¿no? Y dije, oh, ¿quién fue el que vino a hacer trenzas este animal, no? Entonces pasaba mi mamá o otra persona. que le digo, ¿Y ¿cómo está el caballo? Con... Ayer no tenía trenzas y cómo amaneció hoy. Ah, decía mi mamá, pues fíjate que cuenta, le digo, la leyenda dice que los duendes en las noches visitan, visitan a los animales y les y juegan con las trenzas y hacen pero eran unas trenzas hechas así como cuando le hacen a las mujeres no así trencitas entonces yo nunca me preocupé por hacerle a un caballo una trenza en una lecrina no pero o sea, así amanecía el caballo con la, con la trenza hecha no y decía no porque oye qué curioso no entonces ya agarraba uno como así chigado, decía uno que no lo uno podía creer no cómo podía ser posible que alguien que viniera y e hiciera esa maniobra no de, de hacer esa maniobra la necesidad de hacerle trenzas
1: a la lecrina del caballo. Mira que sobre estos temas que son muy interesantes y pues también muy comunes en todos los lugares donde hay caballos, y que precisamente es algo muy curioso porque en ocasiones, bueno hay gente que afirma, la verdad es que yo nunca lo he visto, pero hay gente que afirma que son eh, trenzas inexplicables y que pues nosotros o cualquier eh, persona por más curiosa que fuese, pues eh, no podría realizarlas, pero no solamente en Oaxaca, en Hidalgo, en eh, Puebla... En eh, el Estado de México, bueno, en muchos lugares donde, bueno, en prácticamente todos los lugares donde hay caballos, hay quien comenta precisamente al respecto. De hecho, hay quien tuvo la finura de hacer una fotogalería a través eh, de internet, wow. donde precisamente re están recabando una serie de trenzas hechas supuestamente por duendes. Vamos a compartirla esta noche eh, a través de nuestras eh, redes eh, sociales y que bueno, precisamente se ven eh, todas estas eh, crines hechas por, eh, supuestamente, ¿no? Por eh, duendes, por toda la gente, la cantidad de gente que habla de esto y bueno, hay quien se dio a la tarea de fotografiarlas.
3: Fíjate que aquí en, en Hidalgo, en un municipio que se llama Huasca de Ocampo este dato me lo, nos lo pasó Angie, eh, que le mandamos un saludo. Está el Museo de los Duendes Y ahí existe una colección Hablando de fotos De fotos y de crines cortadas En donde se ve con claridad Cómo están estas trencitas Que han hecho estos diminutos seres
1: Hay que darse una vuelta, es un destino muy leyendero, no
3: Bueno y también hablando de, de destinos También Marisa Ruiz nos pasó un, El dato de que en Ixtlán de Juárez Está el Bosque de los Duendes
1: Esto es muy interesante, yo había escuchado también Acerca de Cajonos, también a la Sierra Norte Donde precisamente un eh, buen amigo Le mandamos un saludo al buen valdo eh, Robles eh, Gran fotógrafo, por cierto eh, Nos eh, platicaba de un bosque enano Donde había un eh, bosquecito, todo era pequeño Habían muchos hongos Aquí, eh, en, Oaxaca. Eh, aquí en Oaxaca En Cajonos Uy, que Sí, efectivamente En San Pedro Cajonos Sí, hay que visitarlo Y es muy, muy interesante, sin duda alguna eh, porque aparte, bueno, no llegan a explicarse, es una maravilla natural. Hay que caminar, eso sí, para encontrarlo, porque bueno, es un lugar al que no se llega. Es decir, no vas en una carretera y de pronto pasas a, al bosque enano, sino que la propia gente de caminar. la comunidad es quien conoce la claro. ruta, pero nada más.
3: Y eso también pasa... Eh pues en, en muchos lugares donde se dice que están encantados, pues es una particularidad, ¿no? O sea, no llegas así como que sobre carretera, sino que muy específicamente sí, claro. alguien sabe dónde dónde está y te tiene que guiar.
1: ¿Recuerdas algún otro dato, Pedro,
0: sobre el tema de estas crines o de la crin del caballo? Pues, pues se es que mucho, ¿no? es, es, se da mucho en los ranchos que están muy, muy, muy alejados de la ciudad o en algunas poblaciones rurales en las que se tiene la costumbre de dejar a los caballos en el campo, claro, obviamente cuando eh, lo dejas en un terreno que es de, de tu propiedad o cercano a, a tu casa, ¿no? Eh, a veces se tiene la costumbre de amarrarlos ahí para que pues puedan ellos comer, a, ahora sí que a libre acceso, como le llaman los los que se dedican a estas eh, actividades. Y al otro día cuando van a, a traerlos o a veces se encuentran con la sorpresa en, en, en los establos, pero siempre hay una particularidad que son en los establos donde no hay luz. Ah, mira. sí, sí, es más en la oscuridad, donde pues al otro día, pues llegas y encuentras, pues, el, la, la crin del, del, del el caballo, la yegua, eh, con estos, este, pues, no precisamente una trenza como tal, sino más bien son. son como si hubieran enredado los cabellos y e hicieran, este, no sé, un, un sinfín de, de figuras que son imposibles de de poder desenredar y como comentaban en las entrevistas pues se opta mejor por cortarle, por cortarle. al pues al caballo y estamos pues, ya investigando en la red de redes algunas este fotografías que han subido de estas este pues misteriosas eh, pues trenzas por así llamarlos y son unos nudos
3: son peculiares son 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 muy específicas pues no es como que un trenzado como tal no es un trenzado como las que llevamos a veces las mujeres, no, no es, eh, no es ese tipo de trenza, es por aquí en el, en el chat del, de WhatsApp mencionan, parecen más rastas que trenzas. Y sí, sí, sí es un, es son un como buen ejemplo, diminutos, ¿eh? nuditos, hechos por alguien que tiene demasiada paciencia, si es que fuera humano. <risa> tú las observas y ves que ahí hay nudo tras nudo, tras nudo, tras nudo. Y eh, hablando también como de, de, de estos seres, se dice que si tú tomas un terreno... Sin su permiso, te castigan. ¿Tú crees que también sea una manera de hacerle travesura a quien pasa por un terreno que es de los duendes y no pide permiso?
0: Puede ser. Fíjate que antes se tenía mucho esa esa creencia de eh, si ibas a salir de noche o andabas, bueno, eh, al menos en mi comunidad de donde pues eh, yo vivo... Eh, se utiliza mucho el riego y por las noches precisamente mm. y entonces los señores se van a veces solos sí. a regar y antes tenían la costumbre fíjate primero de llevar este el cigarro todo el tiempo es el cigarro y también pues ir este pues pidiendo permiso, ¿no? Que no te fuera a asustar nada, que no te fueran a soltar un pues una culebra, no pasaba que te encontraras un tlacuache que yo solamente una vez en mi vida fui a ver a mi papá que estaba regando a las 11 de la noche y, y pues vimos un tlacuache, ¿no? Pero la gente mayor decía, "No, es que eh, si te vas a ir a regar pues tu alfalfa o, o la milpa o lo que sea, por las noches debes de llevar tu cigarro para que no te hagan travesuras los duendes, ¿no? Porque uh -huh. ahora se supone que salen a, a vigilar lo que ellos cuidan, que son las tierras, ¿no? Claro. En este caso, como se están utilizando para un bien común y no se le está haciendo daño a la ahora sí que a la madre tierra, pues no hay como esta pues este conflicto con los campesinos, pero sí muchas travesuras y... Eh, hay, hay gente que pues estilaba ir a caballo a regar o ir a dar vueltas a sus terrenos uh -huh. entonces cuando terminabas de regar y te llevabas el caballo al otro día te dabas cuenta que tenía la crin así uh -huh. independientemente del miedo oye qué bella
1: costumbre no eh, otra hora pedir siempre permiso ¿Sí? cosa que ya se nos ha olvidado y que ya muy pocos hacemos no ni agradecemos uh -huh. ni pedimos ni permiso para más. nada no y esto creo que es una de las bellas costumbres independientemente de lo que crea o en lo que no Deberíamos de, de retomar como especie Como seres humanos Bueno, eh, enviamos un eh, saludo a Santiago Juárez Que nos está escuchando allá en Miahuatlán Que está escuchando el baúl de las leyendas Muchas gracias de verdad por la sintonía También aprovechamos para enviar un saludo a Don Imeldo Ramos Allá en eh, Dinastía Le enviamos un abrazo también Y un eh, saludo muy, muy caluroso Y muy afectuoso Y eh, también nos eh, comentan Estos eh, mensajes que nos llegan de Miahuatlán eh, nos preguntan si ya pasamos la leyenda de la llorona, esa todavía no, pero próximamente. Eh, también nos comentan que eh, hablemos de brujas, eh, porque sí hay casos de las brujas. Y también por otro lado nos eh, comentan cómo puedo ganarme una camisa de las que mencionas. Bueno, hay que escuchar el baúl o también la pueden adquirir. También la pueden adquirir y nos apoyan precisamente a seguir con este programa. Eh, soy... Dani, no me pierdo los episodios, la verdad eh, me gusta mucho, que asusten. nos comentan a través eh, también de la línea de mensajes, y nos siguen también haciendo comentarios ahí en el chat del, del Baule.
3: Sí, bueno, hay, hay uno aquí que dice, yo no quiero que acabe el programa, porfa, pueden mandar saludos a Paletita Ruiz y Eduardo, aquí están. Saludos,
1: saludos, saludos Paletita, muchos saludos
3: y Eduardo y nos dicen también no, ni más, no voy a salir al patio, pues yo te aconsejo que, que respetes eso. Y si sales con,
1: pide permiso, ¿no? Pide permiso, pide permiso. ya
3: sabes, pon to, tu ofrenda, ofrenda algo para que todo vaya bien. Todo vaya en orden. Nos preguntan si no, ah, bueno. Nos dicen por ahí también de las playeras. Bueno, en, en breve les estaremos hablando sí, de sobre las playeras.
0: Saludos hasta, bueno, saludos para la familia Jiménez Cuevas de Chalcatongo de Hidalgo que están saludos. escuchando. Saludos, saludos hasta allá. De, Hidalgo, de parte de la familia de la Campos Aguilar y también de eh, Doña Lupe Campos que les manda saludos.
1: Les no? mandamos
3: un saludo y un abrazo.
1: Un abrazo, por supuesto, hasta Chalcatongo de Hidalgo y bueno, también. Eh, déjenme comentarles bueno vamos a seguir con lo que tenemos ya preparado en este programa que está bastante bueno la verdad lo preparamos con mucho esmero eh, sobre todo para ustedes para todas las almas errantes, leyenderas y leyenderos y bueno también hay otro tema aparte de las crines de los caballos muy característico con los duendes que es eh, precisamente su afición, su afinidad, su gusto por las niñas y por los niños por los más pequeños del hogar en este caso tenemos una serie de testimonios también. Hay algunos bastante lúgubres, la verdad, y escúchenlos eh, bajo su propio riesgo.
7: En Santa María, Sola de Vega, está a unos 20 minutos de... Ahí trabajé en el año 2005-2006. En ese lugar... Eh... Pues el mismo... Presidente de, de aquella ocasión, que, que era en aquella ocasión, eh, me contaba que cuando era niño eh, se veían a los niñitos encueraditos, que se reunían, eh, él y sus vecinos se reunían a jugar canicas, trompos, los juegos tradicionales de aquella época. De pronto, de algún lugar salía algún niñito o varios niñitos encuerados y poco a poco se acercaban al grupo de niños que estaban jugando. Ellos ya sabían, entonces lo que hacían era estar atentos. Cuando el niño estaba lo más cerca posible de ellos, todos pegaban la carrera para tratar de agarrarlo y los niñitos se echaban a reír y se, y se echaban a correr rumbo al
9: río. Llegando al río, desaparecían. hace aproximadamente ya 43 años no perdón 42 años más o menos que yo era una niña y, y aún lo recuerdo como si fuera apenas ayer vivimos en una casa muy grande donde según que fue un panteón luego fue hotel y después fue un cuartel y resulta que había cuartos muy largos y yo entro a jugar en uno de ellos y veo un círculo de muchos niños y esos niños jugaban pero estaban desnudos los niños y eran muchos niños y lo que jamás podré olvidar es eran cuatro cuatro hombres en forma de burros que estaban en, en medio del círculo, pero tenía un, un balón de lumbre en la panza y en medio de ellos salió un niño y me decía, ven, ven, vamos a jugar, pero como mi mamá es muy estricta, bueno, ha sido muy estricta, entonces yo vine a pedirle permiso a donde ella estaba y ella me dijo que donde había niños, porque vivíamos solas, no había más nadie en la casa más que nosotras, entonces fuimos y yo la llevaba y le decía a mí Mira, ahí están ahí están y ella me decía no los veo y yo le decía sí mira me están llamando puedo ir a jugar entonces mi mamá pues muy asustada agarra y me empieza a persinar y empieza a rezar y los niños empiezan a reírse empiezan a reírse y a brincar incluso uno de ellos se me quedaba viendo enojado y, y, y me decía que vengas te digo pero pues yo ya no podía ir porque mi mamá pues no me dejaba ir pero fue algo que me quedó tan marcado y jamás podré olvidar pues el, el canto de los niños, la risa. Mucha gente no cree, ¿no? Es incrédula, pero basta vivir la experiencia y sí es creíble que los duendes existen. Es muy creíble. Yo como les digo, yo no lo podré olvidar, al menos a los a las cuatro personas en forma de burros que tenían lumbre en la panza. O sea, no, como la forma de bailar, la forma de cantar y el niño que me decía, ven, ven, pues es una historia que, que quise compartir con ustedes porque la viví. Cuando mi niño tenía tres años, este, me pedía un, un taco para su amigo, entonces me llamó la atención, pues como se la pasaba más tiempo solito jugando, era único todavía, lo veía yo muy entretenido, entonces llegué a preguntarle que qué hacía, me decía, no, pues ¿qué no ves aquí a mi amigo? Dale, dale un taco a mi amigo, ¿qué no lo ves? Entonces ya no lo dejaba no solo, porque pues con él jugaba, porque no tenía con quién este, entretenerse. Y ahí pasaba horas, horas jugando con, con los duendes yo digo, porque eran sus amigos. Él decía que eran sus amigos, que si no los veían.
2: Hace como cuatro años aproximadamente, mi hijo tenía siete años en ese entonces. Yo estaba en el patio amarrando unas perras, él estaba durmiendo en su cuarto y mi esposa estaba en la sala viendo la tele. Cuando de repente las perras que tenía... Mi esposa me contesta que mi hijo le había dicho que un niño de cabello rubio lo había despertado y estaba jugando en su cama, brincando. Aparte de eso, le botó un muñeco y empezó a reírse. Cuando su momento al cuarto, el aquel niño salió
6: corriendo del cuarto riéndose. En ese momento, yo no dije absolutamente nada,
2: solo le dije que estaba soñando y lo abracé. Cuando ya estaba solo con.
1: Oye, eh, pues eh, te risan eh, la piel eh, de manera muy intensa. Este respecto al tema, bueno, hay todos, de verdad están eh, maravillosos. Me llama la atención eh, dos cosas, uno el tema de este último que escuchamos donde dice que se describe pues el personaje como con pelo rubio, el duende o uh -huh. chaneque, que era de cabello rubio, que también hay una característica hay un duende, ¿no? o un chaneque sí. que es justamente con esta es descripción, güerito. que es güerito, ¿sí? Eh, los encueraditos también Así en ocasiones es. y el otro tema de este que esta reunión no esta cuasi tertulia de los eh, propios eh, duendes que cantaban y que habían unos eh, personajes unas eh, figuras eh, con eh, cara de burro que es eh, de verdad algo eh, verdaderamente bestial, <risa> sin duda. Que ¿no? no me gustaría ver eso. Sí, no, no, es no gracias. Jamás, nunca, Fíjate que jamás.
3: Sí, sí, me suena un poco lógico que a la hora de que la señora eh, le decía, ¿no? Que rezaba o que persinaba, algo así, dijo, ¿no? este lo, Los duendes empezaban a reír. Me suena muy lógico, porque si hablamos de que estas criaturas son más antiguas incluso que nosotros. ...pues mucho menos eh, van a respetar estas cre creencias, estas religiones... ...estas cuestiones que, que nacieron a partir de la humanidad misma, ¿no? Efectivamente. Entonces sí, no me sorprende que, que pues este chanequito, este niñito, este encueradito se riera... ...y pues qué miedo porque también se dice que una de las debilidades de los chaneques... ...son precisamente los niños pequeños y curiosamente... Hay muchos niños pequeños que eh, cuando los dejan solitos y los vas a ver, están jugando con alguien. No sé si a ustedes les ha pasado, ¡Ay! si han escuchado casos parecidos. Pero... Hay quienes
1: creen que los amigos imaginarios podrían tener una relación precisamente claro. con duendes o chaneques. Digo, hay otras explicaciones eh, que ya van eh, respecto al tema psicológico, ¿no? De la mente que pueden haber eh, y son eh, muy respetables, de hecho hay muchas, ¿eh, ¿no? Eh, que podrían refutar esta versión de claro. los duendes o los chaneques, pero, pero sí existe también gente investigando precisamente si es que los niños, más allá de la cuestión eh, sobrenatural podrían tener eh, alguna percepción que perdemos conforme vamos creciendo, ¿no? Sí. Conforme nos vamos haciendo cada vez más grandes y que es precisamente por ello que tienen la capacidad de verles. Otro tema importante es que los perros, ¿no? Que también son... y los gatos.. Son fundamentales en este tipo de historias no me Cuando ladran precisamente hacia un lugar en específico Siento Recordemos decírtelo. que se dice que los duendes o los chaneques Se aparecen regularmente en las esquinas Por eso se habla de que cuando un perro está ladrando hacia una esquina Es porque hay un chaneque o un duende Ahí ya me dio miedo No, no sí. me digas, mi Ahora perro sí ya ladra me todos miedo. los días
0: ahí Y le digo,
3: ¿qué cosa ves o a qué le ladras? Oye, por cierto, quiero mandar un saludo al conductor miedoso Ah, este, sí, pues no te preocupes, ¿sí? te vamos a acompañar durante todo el camino, te, te aseguro que no vas a poder pensar en otra cosa que no sea el tema de hoy Es más voy, voy a... empezando a
0: subir el cerro, ¿cómo se llama? Pasando Tamazolapa, donde están las primeras curvas, ¿qué es el cerro Mentate? ¿Tú ¿Tú voy a leer el mensaje la el cerro, no, no, el sí, porque la, o sea, la, la gente de la que me... onda con
1: ustedes Hola, buenas noches, soy conductor de Líneas Unidas y voy para Pochutla bueno, iba, ya no voy a ir, pasaré mi pasaje a otra unidad, atentamente, conductor miedoso. No sé y
3: ya que hiciste eso, por favor, pásale el tip a, nuestro, a los otros choferes para que nos escuchen, que nos escuchen se ¿no? acompañen, nos acompañen también. Y bueno, seguramente ustedes, como choferes, han visto muchas cosas. Eso estaría genial que nos compartieran alguna historia. Y también nos dicen que en la se casa
1: parroquial ¿no? de Miahuatlán nos, nos están escuchando.
3: ¡Ay, Ay Dios. Dios! Ahora sí que Dios, ¡ay, Dios!
1: <risa> un saludo también. Por <risa>
3: saludos, saludos, por supuesto.
1: Eh, ya nos eh, tenemos que ir a corte, ¿verdad? Ya es hora. Híjole, se, se me está yendo programa. el este tema juro. de los niños y los duendes. Es para un programa entero.
3: Sí.
1: Posteriormente vamos a platicar al respecto. Y vamos ya no nos queda tiempo. Hablar
3: de otros fenómenos que están relacionados a los duendes,
1: algunos bastante extremos, eh,
3: bastante extremos pero que también están bastante investigados,
0: sí, efectivamente. Oye, fíjate, dice, oye y disculpen y comen los duendes, nos preguntan.
3: Pues dicen que su debilidad, otra de sus debilidades, son los dulces, los dulces, los dulces. Sí. Se habla de que donde hay panela, ahí seguramente hay un duende y en
0: las panaderías,
1: ¿no? ¿Y en las panaderías. Yo sí. recuerdo que escuchaba precisamente la historia de una señora que siempre después de hervir la leche y de utilizarla Dejaba un poquito no en el recipiente y era precisamente como ofrenda ¿no? ah, para ya. lo que lo que se hace en muchos lugares Y también recordando, y vamos a hacerlo de manera rápida, recordaremos todos, o sobre todo la gente que es de Oaxaca estos permisos que se piden en lugares al chaneque precisamente antes de comenzar alguna señor obra del monte? O al señor del monte O antes de comenzar alguna construcción precisamente no Antes de hacer alguno de estos proyectos se pide permiso Incluso se hace una ceremonia y muchas veces se vierte mezcal en la tierra ¿no? Sí, a a manera, manera de ofrenda, de ofrenda sí. y
3: También había eh, otras ocasiones donde los mismos frutos o, o lo que hubiera en la región Se llevaba a manera de ofrenda también o sea, puede ser mezcal o puede ser algún producto de la tierra Y también hablando de que si comen o no los, los chaneques Hay personas que tienen, los que tienen la fortuna de regresar después de haber estado con ellos Dicen que comen comidas que no existen en la tierra Que, que comen como, lo describen como si fueran cortezas, pétalos y cosas raras este, que nosotros no comeríamos Pero que en el momento de estar ahí Ellos pudieron comerlo y les sabían Deliciosos ¿no? Entonces está, es un dato interesante, interesante, sí, interesante Pero además pues hablando de Como esta dimensión sutil Donde todo es diferente y donde Cuando tú regresas A, a, pues a la tierra por decirlo de alguna manera A tu mundo normal Todo es todo cambia, ¿no? Nada se queda de la misma manera. Al igual que si te dan regalos ahí...
1: ¿Qué pasa con el carbón italiano? ¿Tenías un Pues dato Justo
3: también es eso, que si te, te los chaneques te pueden dar oro, te pueden dar alguna piedra preciosa, te pueden regalar muchas cosas, pero pues de nada vale que uno se lo lleve porque al momento de salir y, y, y abrir el paquetito o de, de atravesar pues ese umbral... Pues se te va a convertir o en popó de, de caballo o en carbón.
1: De burro también menciona. Sí, me mencionan sí, en sí, sí, de burro. ¿no? Bueno, eh, vámonos a la pausa ahora sí.
4: hacer en caso de ataque de bruja? Para repeler a las malhechoras, puedes abrir una tijera en forma de cruz. Otro método infalible es usar la ropa al revés. Si la agresión persiste, riega mostaza en la entrada de tu habitación. El baúl de las leyendas ya regresa. Ya regresa.
1: Regresamos esta noche de leyenda, de tradición, de mito, de miedo también, por supuesto, al baúl de las leyendas, gracias a toda la gente que nos acompaña. Ya en breve daremos lectura también a lo que nos comentan a través de los mensajes de texto y en las aplicaciones, en las redes sociales. Ya estamos a punto de despedir este programa, todavía tenemos... Eh,
0: eh, ¿Alguna serie de mensajes más? Muchos, y fíjate que me compartieron una hace unos días, y esa no es precisamente un mensaje de, de texto. Es una persona que ahorita no vive aquí, radica en los Estados Unidos, pero él desapareció tres días. Le pregunté, oye, me hubieras platicado tu historia para la, la leyenda de la Matlacigua. Y me dice él, no, es que no me llevó la Matlacigua, entonces, ¿cómo es que te desapareciste tres días de jutla? No sé, dice... Yo estaba tomando, y de la nada ap apareció, y habían pasado tres días que no llegaba a su casa, y le dijeron, bueno, ¿y dónde dejaste la camioneta, ingratísimo hombre? No sé, no sé, no sé, no sé, esto es, esto es real, ¿eh? No se acordaba dónde dejó la camioneta, y no no sé, no sé. Entonces, ¿cómo te fuiste? Y sus amigos empezaron a recapitular desde ahora sí que cual investigación ministerial desde qué estabas haciendo antes de que dices que te perdiste y fueron eh, tres de sus amigos empezaron a decir no pues estaba en tal tal lugar me subí a la camioneta y empecé a manejar no y para dónde te fuiste no sé yo solamente me encontré con un camino que estaba muy parejito y que se le podía pisar y yo le pisé tardaron casi ocho días en encontrar la camioneta que estaba por el cerro del labrador a punto de irse a una como como un despeñadero ¿no? ¿qué barbaridad? Y le di cómo llegó la camioneta no sé qué estuviste haciendo dónde estabas no sé no me acuerdo <risa> y a raíz de ahí decía que él no quiero salir si se le hacía por cuestiones de trabajo le agarraba a la tarde en alguna casa él decía no me dan una posada por favor no no me quiero ir ya no se quería subir a su camioneta oh, fue real dale.
3: Bueno, esas historias, esas historias que, pues hay gente que, que se niega a creer, pero como le decimos, pues siempre lo dejamos a su consideración, Pasan cosas pero de estranhos. que sucede, sucede, ¿no? Entonces, más vale tener cuidado.
1: Nos escuchan en San Sebastián de las Grutas, eh, muchas gracias, escuchando las leyendas en familia, muy buena leyenda. Ay, muchísimas
3: gracias. Muchas gracias. Muy amable.
0: Fui muchas veces a la Sierra Mazateca y me platicaban de ellos, haberlos visto en los ríos, jugando, y eran niños deberían preguntar a los trabajadores de la carretera la costa, ahí hay buenas historias cuando estaba Ica, pasaron varios casos ah mira disculpe ¿qué precio tienen las playeras del baúl y los escuchamos acá en San Miguel 150 pesitos, también eh, para
1: quienes quieran apoyarnos a través de ebooks hay una parte donde está la pestañita de apoyar, se pueden suscribir y apoyar las leyendas del baúl se los agradecemos encarecidamente aquí a la gente que ya ha apoyado, tenemos eh, pocos, pero
2: efectivos, eh, efectivos
1: ¿no? Entonces, este, a la gente que quiera seguir apoyando a este podcast y a este programa, pues eh, de verdad muchas gracias allí en la aplicación de eBooks, desde ahí está la
0: pestañita de apoyar, ¿no? Y eh, bueno, algunos otros mensajes, señor. Marcos? Muchísimos, buenas noches, muy bonito programa, saludos desde Oklahoma, Ay, saludos. Saludos hasta
3: allá. Me
0: llamo Ángel Pacheco, no me pierdo los programas, me fascina todo lo de terror, quiero una playera del baúl. Regálame una, vez cómo le hago para que me regales una.
3: Muchas gracias por escucharnos.
0: Señores, buenas noches, estamos en Sintonía desde Atlanta, excelentes programas y un saludo para Elías Álvarez de la José B. Altamirano, gracias. Saludos. Saludos por hasta allá. Escuchándolos en el llegachín mi papá contaba que los chaneques son niños que murieron sin ser bautizados. Es, esto también se cuenta, Es, se es dice. una de
3: las vertientes, sí.
0: Eh, buenas noches, excelente programa, mándenos saludos familia Santos Canseco y familia Santiago Santos que los escuchamos el baúl de las leyendas. Saludos para ellos. Quisiera contar una experiencia de duendes. Buenas noches, puedes mandar saludos para Jesús Cano y Aldo Cano de la ermita que están cenando y disfrutando de la noche de Buen leyendas. Buen provecho. Saludos, muy buena la leyenda nos nos comentan, no me quiero ir, señor.
6: <risa> Nosotros <risa> no tampoco. me quiero
0: ir, señor, estar dice saludos. <risa> Buenas noches, los escucho en, desde Santa María Coyotepec, saludos ah, cordiales oh, y mira. excelente noche. Estuvo excelente la historia.
3: Qué bueno que les gustó. Es, es muy agradable escuchar esos comentarios, la verdad.
0: Muy buena la leyenda del chaneque. Felicidades, amigos. Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias. ¿Cómo no
0: van a llevarse a Marcela si el padre fue Pedro de su programa? <risa>
2: <risa>
3: ¿Verdad?
0: <risa> Buenas noches. Nos escuchamos en Coatequitas de Jutla. Saludos, Saludos
6: a Coatequitas. Hasta allá. La leyenda bueno,
0: perfecta para espantarse. Saludos desde la José María Morales. Saludos. Lo Me mucho mismo miedo,
3: pensamos. ¿eh? Lo mismo pensamos nosotros.
0: Eh, estamos escuchándonos en Miahuatlán Aquí en la Colonia Santa Cruz Y mi marido ya no quiere salir al baño
3: <risa> Saludos Saludos, Saludos para pues, Salgan con la ropa al revés, el sombrero Yo qué sé, echen una panelita ahí Antes de, de pasar <risa> son, como, <la>
0: <risa> son como muñecos Con ropa de tela y con caras de un poco Siniestras, algunos y otros datos Curiosos nos, Que eh, nos cuenten, claro,
3: que nos compartan
0: eh, Una pregunta, ¿dónde dijeron que se encuentra el Museo de los Duendes Y el Bosque?
3: En Hidalgo, ¿En Hidalgo?
0: El bosque. Es algo. En, eh, en, en Ixplán de Juárez y en, en Cajonos. Saludos al barrio de la estación. Aquí pasa chiflando un capulinudo. órale A
3: ver, que nos cuente qué es eso.
0: Nos escuchamos hasta Alaska. Mientras oh, no... las Guamas, todo esto.
1: Mientras,
3: Mientras no... <risa> sea, lo mismo pensé, pero yo no lo dije.
0: <risa> Señor Romero, ¿qué vas hoy? Es que <risa> ya es de noche. <risa> ya es de, noche <risa> ya es
1: de noche
3: Disculpe usted, este, la
0: sed. <risa> eh, hola, Tomás. Mi nombre es Lucy Teresa López Hernández. Quiero una playera. Y dice, ya les dio miedo, no se vayan ¿Y cuánto cuestan las playeras? Ah, bueno. 150 pesitos nada más. 150 pesos y no paran de llegar los mensajes
3: Bueno, también que, tenemos saludos Muy breves y muy rápidamente Para el maestro Jesús Martínez Que siempre nos escucha y que está esperando Su playera también, ya la encargó También saludos para El hermano, para el brother Para Tony Palmer de Oaxaca Tiene Cultura que siempre nos apoya Gracias. Ya sea con información, ya sea promoviendo la, la eh, compartiendo la página de Facebook del Baúl de las Leyendas, está muy al pendiente, entonces muchísimas gracias por, por todos sus aportes, a Angie Martínez también, que aparte de, de ser pues escritora maravillosa del Baúl de las Leyendas, este también es fan destacada y también nos apoya ahí con información y siempre compartiendo nuestro contenido, está muy pendiente, entonces un besote y un abrazo para ti Angie.
1: Saludos para Aroncito. Para mi mamá
0: y para mi amada Karenina, para mi amada Anita,
3: le envío un abrazo, <ríe> un
0: abrazo muy fuerte. Saludos este para Sol Campos y familia, queremos playeras.
3: Saludos, ay perdón, saludos para la familia Pustamante, para la familia Cortés, para la familia Elorza y para la familia Velasco. Ahora sí, no me faltó nadie.
0: <ríe> saludos para mis hermanos que siempre se quedan escuchando el baúl hasta que acaba, los escuchamos Barrio del Pozo, Elías y Miguel. Elías
3: y Miguel, qué valientes son.
0: Nos preguntan que si más tacos todavía hay. Pues está bien, gracias. <risa> saludos desde el Aeropuerto Internacional de México. Buena leyenda, sigan con ese excelente Ay, proyecto. Qué bonito, de los
3: qué bonito y los saludos
0: eh. a los amigos del barrio del Calvario.
3: Ustedes, los del aeropuerto, que por lo regular están despiertos a sí. altas horas de la noche, cuéntenos cuáles han sido sus experiencias eh, pues más... Que nos puedan asustar que, Con qué criaturas se han topado por allá
1: Tenemos un último par de experiencias Ya para cerrar claro Es una de invocación sí. de duendes De la maestra Marta que le memos un abrazo Ahí nos escuchan en Claro de Luna Que también café. siempre
3: está muy pendiente del, De la página del baúl de las leyendas Y del que contenido. tiene muchas experiencias de Así duendes Así es
1: Vamos con eso porque ya nos tenemos que ir Vamos y regresamos
7: más o menos del 2003, llegué a trabajar a la comunidad de El Arador, San Lorenzo Texmelucan Sola de Vega, Oaxaca eh, ahí estaba el jardín de niños que era tridocente, a un costado estaba la escuela primaria que era de organización completa y la directora del jardín de niños se quedaba en el jardín con su hijo, nos decía que se oían cosas, eh, que se oían gritos, risas y escándalo nunca los escuché yo de manera particular, sin embargo eh, me dijeron cómo contactarlos, me dijeron eh, cómo podía yo verificar si realmente iban o no y es, se les pone un platito de, de dulce nada más para llamarles la atención y si quieren le pueden poner así espolvoreadito un poquito de azúcar o de, o de harina y ahí se pueden ver los piecitos ¿no? de, 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 los, de los duendecitos que van y realmente así lo hice en, en mi salón les dije que yo quería contactarlos y que quería verlos y hacerme su amiga y el etcétera, ¿no? en una cartita que les escribí, les acomodé el salón les puse ahí sus dulces y les puse juguetes y cuadernos y un montón de cosas. Y nos fuimos de, de de todos santos. Y cuando regresamos, pues nos recibe el comité diciéndonos que había mucho ruido en los salones, sobre todo en el mío, ¿sí? Y que no se atrevían a entrar hasta que nosotros hubiéramos llegado. Y al entrar, pues el único que estaba bien acomodado era mi salón. Los otros dos salones estaban hechos un desastre. Sí, se tuvo que hacer una limpieza general. Pero el mío, ¿no? El mío estaba exactamente Exactamente como lo dejé todo, dulces y todo, no movieron nada. Y a partir de entonces yo podía ver a, a los duendecitos, pero así como si fueran sombras. Como cuando hacemos un dibujo, eran toda la figura negra y nada más las bolitas blancas de los ojos o también de los dientes cuando se sonreían. Y no me hacían nada, o sea, yo estaba en la noche o en el día, tenía yo que estar sola. Y de pronto, así como si salieran de, de donde hasta donde alcanza a ver mi, mi, mi ojo, ahí como que salían como... Como que se asomaban y me veían y volteaba yo y se iban. Y no oía yo risas ni nada, pero sí alcanzaba a ver que se sonreían. Hasta el momento que me dio miedo, un amigo me dijo, bueno, pídenles lo que quieras. ¿Por qué? Porque les caíste bien. Y lejos de decir, claro, que les caigo bien, pues me dio miedo. Este, lo que hice fue decirles, ¿saben qué? Ya me asustaron. Ya no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero verlos, no les pido nada. Muchas gracias y pues, adiós, ¿no? <ríe> y ya, para entonces, yo ya tenía a uno de mis hijos, no a los dos. De ahí los dejé de ver, pero no se fueron completamente. Hay ocasiones que todavía los veo, hay ocasiones que vienen y como que me visitan, pero no me da miedo porque sigue siendo igual, como que salen de pronto de algún lado y como que se meten, ¿no? De detrás de la escoba que salgan y se meten y ya no salen.
6: Dice la historia que... Había una vez una vela de un angelito allá en la casa número uno de las calles Manuel Sabino Crespo, pero la salida a Cuatecas. por ahí estaba la casa número uno. Y en esa vela se acostumbraba a que se alumbraban con una lámpara de gasolina. Estas lámparas de gasolina las alquilaba el señor Luis Barrita, el herrero, las alquilaba para esas ocasiones. ...entonces el dueño de, de esa velada de Angelito... ...mandó a dos jóvenes a traer esa lámpara de gasolina... ...y don Luis Barrita... ...que vivía en la calle Manuel Solino Crespo... ...número 34 me parece... ...y ahí había un recodito... ...cuando estos niños llegaron... ...vieron a una niña que estaba en ese recodito... Y ...había un corredor ahí... ...y después les dieron la lámpara de gasolina... ...y cuando salieron para dirigirse a donde estaba la vela del Angelito... Ahí... Se les prendió esta niña, pero detrás de ellos, y los, los que traían la lámpara, se la ponían así y la veían que iba atrás de ellos y ellos siguieron caminando. Cuando ya van llegando a donde está el arroyito, ya la veían que medía más o menos como unos 3, 4 metros. ¿eh? Según caminaba, así crecía. Entonces a esto les dio miedo y de ahí del arroyito corrieron hacia donde estaba subidita, que ahí era el angelito, para avisarle a todos los que estaban en la vela del angelito para que salieran a ver la niña. Y salieron a verla cuando ya pasando enfrente, ya medía cinco metros. Y se fue rumbo a Cuatecas. Cuando ya pasó los guamuches que habían en la salida, cuentan que ya iba más alta que los guamuches Pero nunca supieron qué les dijo, nada, porque no hablaba la niña, sino ella caminaba y crecía.
1: Bueno, se ha llegado la hora maldita de cerrar el baúl, ya nos tenemos que despedir después de estos testimonios, bueno, nos vamos a despedir hoy no con música, sino con un testimonio que nos hizo falta, de verdad que queremos agradecer a toda la gente que como siempre está pendiente del baúl de las leyendas, y pues enviarles un saludo muy afectuoso y un saludo terrorífico y leyendero, por supuesto, eh, Italivia Lorza, muchas gracias por una noche más.
3: Pues yo estoy muy agradecida por haber podido compartir con ustedes, con, con Pedro, con Tomás. Me siento muy afortunada de pertenecer a este a este gran equipo del Baúl de las Leyendas. Yo disfruto mucho investigando, leyendo, también haciendo guiones, también escuchando. Es, es mi parte favorita porque es como pues como cuando por fin eh, todo cobra sentido y la magia se, se hace ahí, ¿no? Entonces eh, la verdad es que no sé quién disfruta más este trabajo, si ustedes que nos escuchan o nosotros que estamos de este lado del micrófono, es un placer estar estamos en juntos. este programa. Y agradezco mucho el favor de su atención, gracias por permitirnos acompañarles en la noche, por permitirnos estar con sus familias, acompañarles, y bueno, eh, especialmente en esta temporada de muertos, ¿no? Tan, tan significativa en nuestro estado. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Se llega la hora de comprar el cempasúchil, de comprar eh, todo lo necesario para el altar, de hacer los tamales, eh, de preparar todo para esta bellísima tradición. Y de esto vamos a estar platicando también la próxima semana. Tenemos eh, tres eh, programas ya juntitos. Con esto ya la despedida del baúl, no se los pierda, 30, 31. Y primero, el cierre
0: del baúl de las leyendas, primero de noviembre. Pedro Romero, gracias. Muchas gracias. Antes, eh, quisiera terminarme los mensajes... Los cinco que quedan, así de rapidito eh, Buenas noches, me tocó cuando era niño Ver muchas veces las trencitas en los caballos de mis tíos Pero otra cosa que se encontraba muy cerca Eran unas cosas raras Que escuchaban a mis tíos decir que eran trocadas de brujas ¿Saben algo al respecto?
3: No, y que nos describa cómo eran, ¿no? Sí, interesante saber
0: Saludos para la familia García Herrera, buen programa
3: Muchas gracias, saludos
0: eh, me tuve que salir al patio a escucharla porque mi hijo Gael le da miedo.
3: Ay, pobrecito.
0: Y ahora sí. ya le dio miedo porque tocaron la puerta.
3: Dice. Ay, no. Nos saludos,
0: a
1: saludos, a Gael. Saludos, a Gael. saludos a Gael. Si
3: nos estás escuchando, saludos, un besote. Ya, ya me para contaron tí. la
1: historia de Gael, siempre dice eh, siempre que me lo encuentro, me dice Tomás, eh, ya no pongas las leyendas, Tomás, <risa> ya no quiero escuchar las leyendas. Pero cuenta su señora madre que cuando está Gael escuchando las leyendas. Eh, su mamá le dice, pues tápate los oídos o vete a dormir para que no las escuches uh -huh.
0: y él dice, no, es que, es que si sí las
6: quiero oír, quiero oír. oír es que <risa> es que me si asusta pero escuchar. me gusta exacto
1: <risa> saludos, a
0: Gaelito. saludos a los del Calvario y tengan cuidado al salir porque ahí se aparece una sombra de un hombre ah. Luis Barrita, por cierto, mi abuelito paterno que en paz descanse, saludos leyenderos desde la Loma de los Chilillos, saludos excelente historia, y nos dicen por aquí le mandan un mensaje a Tomás que invite a los tamales. ¿Cómo no? Por supuesto. O que nos inviten también a nosotros Pero a bien. los tamales, ¿no? Muy bien. Se Nosotros
1: eh, damos leyendas y que nos
0: regalen unos tamaritos. Muchas
6: gracias. gracias. Señor Romero.
0: Muchas gracias, es un placer eh, hacer lo que nos gusta y que y bueno, lo, la satisfacción más grande es cuando ustedes dicen, ah, qué bueno estuvo. Eso mm -hmm. es lo, lo mejor de gracias. todo esto. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
1: Almas errantes, se ha llegado la hora de cerrar el baúl. Nos escuchamos en la próxima sesión. No se olviden también, por supuesto, de prender las velas de apagar las luces y escuchar el baúl, abrir el baúl para que salgan las leyendas. Nos quedamos con testimonio. Hasta el
10: próximo viernes. Esta historia referente a los duendes nos la contaron a mi familia allá cuando vivíamos en San Juan Bautista La Raya. Teníamos un amigo que se le decían Don Beto, él este, era electricista en aquellos años. Él nos contó que una vez salió tarde del trabajo porque al parecer había ido a arreglar algunos cables que se habían caído en alguna comunidad de Oaxaca. Y él dice que ese turno salió noche y este, cuando salió dice que ya no había transporte para el, para el poblado de San Juan Bautista La Raya. Así que, que tuvo que irse caminando de lo donde estaba comisionado. Federal de Electricidad a San Juan Bautista La Raya son como 11, 12 kilómetros. Lo que cuenta don, don Beto es que él ya había varias veces lo había caminado así que él dijo, pues ahora me voy caminando, ¿no? Lo voy a tener que hacer otra vez y que esa noche hacía calor, hacía un poco de calor y que había luna, ¿no? Él nos cuenta que salió caminando de, del centro de Oaxaca. En aquellos años en la entrada de San Juan Bautista La Raya había unos nogales. Dice él que cuando él iba caminando vio que, que bajo los nogales donde se hace más la sombra que habían como 8 o 9 niños jugando chiquititos, que dice que, que, que él los vio y se los sorprendió, no pues para esto ya eran las 3, 4 de la mañana, cuando él dice que, lo, que los niños lo vieron a él y que los niños salieron a su encuentro de Don Beto, cuando Don Beto ya los tuvo de frente, los vio que, que eran unos niñitos chiquitos, como de, de 2 a 5 años, que dicen que eran unos niños desnudos que andaban desnudos, encueraditos Don Beto al verlos y tenerlos enfrente les preguntó qué andaban haciendo a esa hora, dicen, los niños que le que le dijeron no pues este vinimos a jugar dice que don Beto le dijo oye oigan pero ustedes hijos de quiénes son eh, ustedes tienen que estar en, en, en su casa durmiendo niños porque a esta hora este la verdad es pues la hora pesada dice que los niños le dijeron que, que no tenían miedo que ellos habían salido a jugar entonces don Beto este que se sentó en ese nogal que había un tronco ahí se sentó y don Beto dijo este no pues no me voy a ir hasta aquí hasta que vengan sus papás o, o salgan sus papás y se los lleven porque si me voy ya se van a quedar solitos aquí estuvo sentado en, en ese tronco y que los niños andaban jugando, se andaban este correteando, jugaban a los encantados, se puede decir. Y después dice que los niños este empezaron a, a conversar con él, que le preguntaron su nombre y que dónde trabajaba, que dónde vivía. Y que Don Beto también hizo plática con los niños. Este Don, Don Beto dice que, que él recuerda que le, que le preguntó los nombres a los niños. Eh, así que, que entre los niños había uno que se llamaba Juan, otro que se llamaba Martín, otro Marcos, Pedro, Toño y así varios nombres. Seguía pasando el tiempo y los niños andaban jugando y que no se acercaba, no llegaba ninguna persona adulta para que él se fuera, pero que vio que los niños traían unas coronitas, unas coronitas como de rey. Él dijo, oye, y esas coronas, este, ¿de qué son? Y dice que los niños le dijeron, no, pues son no, coronas de oro, son. Y don Beto le dijo, ¿y quién se las dio? Y dije que dijeron, los niños, son de nosotros, nosotros siempre las hemos tenido. entonces le dijo, oye, ¿y si me regalan una? Y le dijo uno de los niños, sí, nosotros le regalamos una, téngala. Y que el niño se quitó la corona y se la dio a don Beto. Dice don Beto que, que él estuvo con las coronas en a mano, viendo la mano viéndola que la corona estaba muy muy bonita pero que ya para esto ya estaba casi amaneciendo cuando don Beto dijo ya me tengo que ir a la casa no llegan los papás este sus papás no salen no, no vienen a buscarlo así que pues yo me tengo que ir a mi casa tengo sueño y ya tengo que llegar a descansar se despidió de los niños se fue a, la, a su casa se quedaron los niños jugando dice don Beto que llegó a su casa abrió la puerta y, y no molestó a su esposa su esposa para eso no se había despertado agarró la corona y la guardó en el ropero don Beto se, se, se durmió a la mañana este, ...su esposa al despertarse hizo el desayuno... ...y fue y despertó a don Beto y le dijo... ...ya párate, vas a desayunar... ...desayunaron... ...y don Beto le contó esta historia a su esposa... ...su esposa le dijo... Este, ...oye Beto, no es que andabas borracho... ...porque sea lo que sea, don Beto sí le gustaba tomar... ...pero don Beto nos cuenta... ...esa noche no andaba abriago... dice que la, su esposa le dijo... ...es que no existe ninguna mujer... ...que tenga niños de esa edad... ...ahorita en el poblado... ...y menos que tengan ocho niños y de esa edad... ...le dijo don Beto, es que sí es cierto... ...yo los vi... Su esposa le dijo, ¿y no serán duendes? Le dijo don Beto, no, no, no son duendes, incluso hasta me regalaron una coronita, te la voy a enseñar. Pues don Beto dice que junto con su esposa fueron, abrieron el ropero y que ya no estaba la corona dorada, que en vez de la corona dorada, había una coronita, pero no era de oro, no era una corona dorada, era una corona de ramitas de laurel bien tejidita, ahí estaba la coronita. Este, lo que, lo que nosotros, lo que don Beto nos cuenta es de que, de que él sí tuvo un encuentro con los duendes, él sí vio una corona de oro, él sí vio que llegó con la corona de oro y la guardó en el pero Pero al otro día ya no estaba la corona de oro, se había transformado en una corona de laureles. Esto pasó, esto nos lo contaron hace como como 30 años allá en San Juan Bautista La Raya. Un saludo para San Juan Bautista La Raya.
2: Por esta noche la sesión ha terminado. Esto fue
0: El
10: Baúl de las Leyendas. El Baúl de las Leyendas
0: es una producción del colectivo oaxaqueño para la difusión de la cultura y las artes Dirección e idea original Tomás Ramírez Diseño sonoro Pedro Romero y Tomás Ramírez Asistente de preproducción Esteban Martínez Asistente de producción Verónica Díaz Guión Italivia Elorza y Tomás Ramírez Agradecemos especialmente a toda la gente que hace
6: posible este programa Compartiéndonos sus leyendas el